0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Freedmen's Outsider, podcast de opinión, que eh, eh, se tomó un descanso de año sabático, entre comillas. <ríe> más bien el del año sabático fui yo y entre que hacía el podcast y después no me decidía y después estaba esperando a que avanzara un poquito la temporada porque el equipo no tuvo el inicio más bonito que digamos y ya estaba ahí este, pues sentando un poquito de madres, así eh, eh, lo digamos, lo decimos tal cual. Y no me quería ver tan este pues, tan negativo, ¿no? tan exigente con ese tema eh, Tampoco es que se, aquí siempre se ha dicho, no somos porristas eh, Se dicen las opiniones las cuales son Pero eh, pues es, eh, eh, tampoco hay que sobre a veces no Hay que darle tiempo a que se asienten las cosas Y tres, cuatro partidos al inicio de la temporada Pues no me parecía muy buena idea ya empezar este, a quejarme de, de lo que estaba viendo Luego dejé pasar otros cuatro partidos porque el podcast más o menos sale mensualmente. Y eh, igual las cosas no seguían yendo tan bien. Iba uno un ganado, uno perdido, etcétera, etcétera. Pues, eh, todos recordarán, la temporada se puso 3-4 en algún momento. Ahí estaba yo este, viendo si grababa o no. Y después el equipo empezó a ganar y fueron 12 partidos consecutivos. Y de ahí me lo agarré entre que no... Este, entre que estaba yo de año sabático entre que el equipo estaba ganando y entre un poco de cábala ya eh, se fueron pasando los meses y dejamos de hacer el podcast completamente durante un año esa es un poquito la justificación de por qué se estaba haciendo hasta ahorita pero bueno, siempre habrá tiempo para retomar las cosas y siempre habrá tiempo para tener una opinión eh, adicional a las que ustedes que estén escuchando este podcast puedan escuchar en otros podcasts en español y en inglés aquí ya se ha recomendado varias veces algunos entonces este, yo vengo de uno el Frenenest Cast que eh, solía hacer con, eh, con amigos antes de pues dejarlo y ahorita este, pues estamos retomando esto que trato de hacerlo no tan seguido para no este, saturar ni, ni saturarme yo ni saturarlos ustedes y también para este, pues, dar las cosas más lo más resumidas posibles ¿no? más concisas que se pueda pero bueno Ya estamos de regreso, ya se terminó la temporada Terminó de una forma lamentable Pero ahorita vamos a comentar todo eso Y tenemos un invitado en esta ocasión No sé si Va a ser un invitado recurrente, ya lo estaremos viendo Pero bueno, yo paso a presentarlo Está con nosotros Daniel Mejor conocido como Max Sorton en Twitter eh, Con doble S Y con K, bueno ahorita ya que lo diga él bien Y pues bienvenido Max, ¿cómo estás? Preséntate y y, y Danos un poquito de de introducción a, a cómo te hiciste fan de los, de los Niners, ¿quieres? Buenas tardes, señor y Muchas gracias por la
1: presentación. Ahora sí ya sé lo que sienten los, los funcionarios de la 4T cuando los introducen <risa> de esa manera. Pero eh, bueno, muchas gracias, chicos. Me presento. Mi nombre es Daniel en todas las redes sociales: Max Orton con K, doble S y Orton, así como suena. Eh, uf, yo fui Niner. Yo desde que tengo uso suel- de ¿Cómo nació mi afición? ...a los foreigners... ...lo mío es heredado... ...literal... ...o sea es heredado... ...es una historia curiosa... ...porque mi tío... ...le iba a los Cincinnati Bengals... ...pues allá por los 80s. ...después llegó Montana a los 49s. ...él hizo, el, eh, hizo la chaquetera... ...se cambió de Cincinnati a San Francisco... ...y yo creo que fue la <risa> mejor decisión... ...que pudo haber hecho ¿no? ...porque gracias a... ...pues por imitación ¿no? ...por imitación y por todo eso... ...pues yo empecé a seguir al equipo... ...ya cuando empezaba a tener... ...un poquito más de uso de razón pues me perdí prácticamente todos los campeonatos porque no como que no eran muy aficionados al fútbol americano hasta que pues mi tío como que empezó a meterlos un poquito más así que digamos que en sí en sí mi afición empieza después de los noventas del campeonato del 95 así que llevo los yo he vivido ya en plena conciencia los 26 27 años de sequía así que a mí no me pueden decir de, de, que, de que hago la chaquetera pero ahí de ahí es mi, mi afición, ¿no? Y poco a poco, pues ya, conforme fui creciendo, me fui envolviendo más, me fui involucrando más en lo que es el equipo, sus, sus temporadas buenas, que fueron pocas, luego las temporadas malas, que fueron muchas, el pequeño resurgir con Harburg, el la tremenda caída con el tío Tom Sula y todo lo que se vino después, y bueno, ahorita el resurgimiento de Shanahan o Shanaflan, dependiendo el modo en el que salga a coachar pero básicamente esa es mi afición de los 49ers, o sea... Puedo estar tranquilo, puedo ser la persona más tranquila, pasiva, eh, eh, calmada del mundo. Pero en cuanto empieza un partido de los 49ers, eh, pongan sus trincheras, métanse y, y salgan ya que se acaba el partido. Porque lo mío empieza en el cuando quedan 15 minutos del primer cuarto y se acaba cuando el reloj marca ceros del último cuarto. Jamás tomo un, un enojo para irme a quitar con la familia o con los amigos o tal. O sea, se, se, se queda en el partido y hasta ahí está.
0: Excelente, bueno, pues bienvenido Y vamos a pasar ya lo que nos interesa, bueno, lo, lo relevante eh, Y vamos a empezar por lo más fresco, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita ya, este, pues sí, eh, más, más fresco con la memoria Que fue la final de conferencia, el término de la temporada Una temporada que lamentablemente, otra vez, para San Francisco ya es, está siendo costumbre termina de una forma pues lamentable y en esta ocasión creo que más que, más que enojados estamos tristes no estamos este frust... bueno frustrados siempre estamos porque ya dos super Bowls perdidos no es algo que estemos acostumbrados bueno eh, tú dices que te tocó ya de, de sobre todo después de los 90 yo todavía alcancé a, con un poquito de conciencia no tanto tan interesado en el de... bueno no tan clavado en el deporte si ya me gustaba porque me tocó ver el del 90 no entendía ni Jota, pero me enamoré de ese equipo Contra los Broncos Y me tocó ver el 94-95 contra los Chargers Ya más enterado de que iba el deporte Y obviamente lo disfruté totalmente ¿no? Pero eh, eh, Pues ya nos tocó conocer la derrota en Super Bowls Y ya eso le vamos acumulando todo lo demás San Francisco es de los equipos Bueno, básicamente es el equipo Entre comillas, el equipo más perdedor A las de conferencia y pues bueno, se suma una más, pero en esta ocasión, más que estar enojados con el equipo, con el cocheo, con lo que quieras, creo que es una sensación más de tristeza, más que nada. Eh, sale el senado Brock Purdy apenas en la segunda serie ofensiva, y desde ahí el partido se va al carajo. Creo que quien estuviera pensando que se podía ganar, estaba engañando, eh, y, y pues... Pues pasó lo que pasó, ¿no? Eh, Filadelfia termina ganando, arrollando entre comillas, porque aunque se van a glorien de que básicamente pasaron por encima de San Francisco, los que vieron el partido a conciencia, saben que no fue así. La defensa hizo un gran partido, con todos los castigos, lo que quieran. eh, Estuvo ahí anteviando el equipo a flote, pero bueno, si del otro lado no tienes este. Nada eh, Para poner un poco de resistencia Sobre todo porque tienes este, Pues alguien que no hace el trabajo eh, Ni siquiera Ni siquiera a nivel regular ¿no? El tema de George Johnson Y pues desde que lo vimos este, Un par de series ya sabíamos que El juego, si de por sí si, Desde que salió Bloodless ya sabíamos que el juego no iba para nada Pues nos lo terminó de confirmar En las en las, en las dos primeras dos series Que tuvo el muchacho y al final Termina saliendo conmocionado también y tiene que regresar por ti. Bueno, un desastre totalmente el, el fin de la temporada de San Francisco. Pero bueno, hablemos de la final de conferencia qué te deja a ti. Cómo la viviste y pues... Eh... Sí, yo
1: creo que este, este partido lo puedo bautizar como la derrota más frustrante que me ha tocado ver en muchos años y yo soy plenamente consciente que un domingo cualquiera vas a ganar y vas a perder aunque sea la fase más cliché es totalmente real pero es súper frustrante que al final del día no tengas ni la mínima posibilidad de competir o sea y esto otra vez creo que eh, en la semana habíamos hablado porque el amigo Oscar y yo tenemos este como comunicación más personal Y cuando vi que iba a salir, cuando le comenté, sabes que un factor muy importante es Hassan Reddick, porque por la izquierda estamos cubiertos, a Trent Williams es garantía, el problema va a ser por la derecha, el problema va a ser nuestro dolor de cabeza Mike McGlinchey en el pase, le tienen que poner ayuda a McGlinchey. Por supuesto que te tienen que poner ayuda a McGlinchey, pero ponerle ayuda a McGlinchey no significa que pongas a Charlie Warner a bloquear a, 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 a Jason Reddick. que está teniendo un tempora, una postemporada increíble, reconocerlo también. Ahí fue un punto importante, o sea, eh, más allá de que Shanahan salió a jugar, a, a no perder. Porque este este es el punto, o sea, cuando Shanahan es Shanahan y sale a ganar y sale a comerse al equipo de enfrente y sale a imponer su estilo y a desgastarlos y que la la línea ofensiva te pegue en la boca y que la línea ofensiva te meta toda la presión del mundo y que el el pass rush empiece a a presionar. Es un equipo muy difícil de contener y lo vimos contra los Cowboys, nos costó, pero en el último cuarto los Cowboys estaban totalmente eh, agotadísimos, tanto por un lado como por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Shanahan sale a no perder. ¿Qué, ¿Qué significa eso? No lanza el pañuelo. Que tú, como un coach tan experimentado, tienes que ver que si el, el jugador rival está llamando a sus, a sus compañeros a formarse, algo no está bien. Algo, ah, es que la repetición no bien. Sea, da igual. O sea, no, la, el arbitraje no puede ser un factor. Tienes que salir a jugar, y a ganar. Pierdes un tiempo fuera, pierdes un desafío, lo puedes extrañar. Sí, ¿qué pasó? no se extrañó ni el tiempo fuera ni el, ni, el, ni, el, ni el desafío porque ya no hubo jugadas relevantes que después que desafiar como dice se lesiona Purdy. ¿Por qué? porque directamente ponen a Charlie Warner a bloquear a Jason Reddick se lo quita con una facilidad increíble le llega la carga a, a, a Purdy le destrozan el codo metan a Josh Johnson si yo fuera a Rimbros le ofrecería un contrato de publicidad porque después del primer golpe arruinó los pantalones y su ropa interior no dejó que se viera nada en, el, en las mallas del equipo, en las fundas. Porque directamente ese fumble, que es lo que acaba de matar a San Francisco, es de pánico. O sea, yo creo que si, si hubiéramos estado observando, las manos le hubieran estado temblando a Josh Johnson y por eso es incapaz de controlar el centro en la formación escopeta. Y ese es el punto en el que San Francisco, precedido de los castigos y lo que sea, pero yo creo que esa jugada es lo que termina de matar al equipo. Porque no es lo mismo irte probablemente 14 días. No digas 14, 14, 14, 10 y recibir la siguiente serie y medianamente tratar de que el juego terrestre te te dé algo. A que directamente tengas que poner el balón en las manos de George Johnson que se vio incapaz, se vio errático, no progresaba de sus lecturas, se quedaba en la primera opción y si no la veía descubierta, hacía un destrozo. O sea, aquí se nota, y perdón que me meta en este punto, aquí se tira. Esa emblemática de que... No, Purdy es producto del sistema. No, es que cualquier coreback brilla en San Francisco. Porque ya se vio que no. Purdy es especial. Purdy tiene algo muy, algo que pocos corebacks tienen. No sé qué es, pero lo tiene. Porque lo demostró con sus victorias. Josh Johnson no lo tiene. Y fallo de, 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 de la gerencia... Y del equipo en general... Por tener a Josh Johnson. Güey, si ya se te fue Lance Garapolo... Tienes a Purdy que se te puede ir en cualquier momento. No puede ser... Que Josh Johnson sea tu suplente, por favor, abriendo un mercado. Que sí, que no caen en los árboles los corebacks, pero viendo un poquito algo, un poquito mejor, que te quedes con él. Ay. Y eso es lo que me frustra, que no pudimos competir, porque desde que regresó Purdy fue 10 hombres en la línea. El safety estaba 5 yardas atrás de la caja, que estaba poblada de 10 jugadores. Y te puedes llamar Patrick Mahomes, te puedes llamar Christian McCaffrey, te puedes llamar Josh Kittle, te puedes llamar... este Derrick Henry, te puedes llamar, quien tú me digas, no vas a pasar de la línea de golpeo con 10 jugadores cargándote. Es imposible. Entonces, claro que es frustrante y por eso ahí me frustra, porque las eh, altanerías de Filadelfia no corresponden. ¿Por qué? Porque le están ganando a un equipo con 10 jugadores. No están compitiendo contra un equipo completo. Si hubiera estado purdy, hubiera sido un duelo de tú a tú y nos estuviera. Perfecto, estoy de acuerdo. Y yo lo aplaudo y digo... Se lo merecen. No estoy de acuerdo, pero ok, competimos y se perdió. Pero una derrota de este tipo ah, me dolió mucho, porque ni siquiera pudimos competir. Más allá de la derrota por ese factor, es que para mí es una de las derrotas más frustrantes de los últimos tiempos.
0: Muy bien, eh, bastante bien explicado. Creo que no tengo mucho que debatir ahí. Eh, digo, para mí, en general... Poco puedo señalar de tema que estuvo mal Porque pues el partido estaba complicadísimo de ganar O sea, incluso aunque George Johnson lo hubiera hecho bien Yo creo que, o sea, lo hubiera hecho bien Hubiera regalado el balón No se hubiera, como tú dices, este, eh, hecho en los pantalones básicamente eh, Creo que era poco, era poco este, Era muy remota la posibilidad de sacarlo Luego, pues ya vamos a señalar eh, eh, Pues errores durante el partido Que pudieron haber influido de nuevo a cuenta, para mí el partido era inganable, pero bueno el tema de Shanahan, totalmente de acuerdo o sea, te tienes que arriesgar sí o sí, o sea, por el puro lenguaje con el que sale de Devonta Smith del, del, de la jugada está claro que ahí es, hay algo que es de, de duda no o sea, que, que te tiene que saltar a la cabeza sí o sí, aunque tú no veas la repetición clara, incluso yo lo he visto y, y, y no me lo pueden rebatir, yo lo he visto en partidos que el coach pide tiempo afuera y después viendo la repetición Lanza el pañuelo Y se lo cuentan Como si lo hubiera desafiado O sea, no le quitan Otro tiempo fuera Entonces Hasta eso pudiste hacer eh, en, en tema de calcha Pedir el tiempo fuera Esperarte a ver más repeticiones Y ya cuando vieras la repetición Desafiar O sea Lo peor que podía pasar Es que parieras dos tiempos fuera Si es que los, ref- los cebras se ponían ahí Este De sus muños y, y, y Al final de cuentas Ibas a ganar el desafío Y te iba a regresar el balón no No son los tiempos fuera de primera mitad Nunca son tan relevantes como los de segunda mitad Entonces eh, Aparte siendo una jugada clave como esa Lo tenías que hacer sí o sí o sí o sí Aunque tú pongas de pretexto que no viste la jugada Esa Esa esa, eso Es un error craso de, ha- de, de Shanahan Y pues bueno, ahí queda el tema El otro que, de, que pues todo el mundo menciona El bloqueo era Tyler Clough el, el que tenía la asignación eh, Si hay que señalar a alguien Pues directamente es a él o sea, no, no que sea el culpable de la derrota, pero es el culpable en esa jugada, porque ¿cómo puedes hacer semejante bloqueo tan este? Bloqueo entre comillas, porque ni siquiera fue eso. Apenas y rozó a Hassan Reddick y salió corriendo para hacer una opción de pase. ¿En serio crees que en esa situación realmente vas a hacer una opción de pase? O sea, Purdy ya estaba viendo a Ayo que se estaba desmarcando, estaba preparado para soltarle el pase. A ver. Ahí, como jugador, pues reflexiona un poquito, quédate otro poquito, arriesgate, arriesga el físico tantito por tu coreback, por tu equipo. Entonces, ahí, ahí, ahí puedo señalar a alguien: es totalmente Tyler Croft, un trabajo este, deleznable completamente. Y obviamente, pues la consecuencia es eso: pierdes al coreback, pierdes todo pues todo lo que pudiste hacer a la ofensiva eh, totalmente, y pues eventualmente pues, el partido se te va de las manos. ¿no? creo que esas son los, los do, las dos circunstancias más, este, pues para quedarnos pensando en el hubiera que siempre pues, que se pierde es lo único que te queda y, y ya, pues no me frustro tanto con el, lo demás, lo otro ya sabíamos que eh, Johnson estaba totalmente este eh, eh, pues invadido por el miedo y obviamente salió ese tema del fumble al final de la primera mitad y ya y para mí ya era un desastre ahí el partido la defensa también ya estaba... ...pues ya se había dado cuenta que no había nada que ofrecer... ...con este coreback... ...y pues ya también este... ...pues arriesgando demás ¿no? ...con el tema de los castigos... ...ya se estaban desconcentrando... ...yo la verdad no, no tengo nada que reclamar ahí... ...porque pues obviamente si... ...no estás viendo las circunstancias pues... ...pues... En, no, eh, ...deberías de poder entender el por qué está pasando eso ¿no? ...es una defensa que... ...estaba haciendo muy bien el trabajo... ...y empiezan a caer esos tipos de errores... pierden a su coreback... ...empiezan a ver que la ofensiva no camina... Pues obviamente van a empezar a caer los castigos ¿no? y también algunos bastante exagerados ya sabemos cómo se las gastan eh, los referees en esta liga eh, especialmente cuando no eres el favorito en el tema de la opinión pública cuando eres el cuando tu historia no vende para el resto de la liga y pues empezaron a caer pañuelos y pañuelos y pañuelos y ya desembocó en lo que fue el resultado final del partido para mí. También es frustrante, pero más que frustrante me deja esa sensación de tristeza que no hubo oportunidad de competir por una eh, jugada, este pues, ¿cómo se puede decir? Trágica, no sé. No se hizo el trabajo, que eh, a la cerrada no quiso hacer eh, el trabajo como se debe, como debería, y pues obviamente nos costó el partido, nos costó la temporada. Y pues otra otra rayita más a las derrotas de final de conferencia, ¿no? Llevamos 18, creo. No sé si dieran 19 con esta o 18 con esta. Pues súmale otra derrota. Entonces, vamos con 7 y 11.
1: Yo nada más quiero darle un premio. Ya sé que me van a criticar. Me van a decir, ey, ¿por qué? No me interesa. Yo les quisiera dar un premio si tuviera una corona de Burger King se la ponía en la cabeza a Trent Williams. No me acuerdo quién fue al que agarró de las sombras y lo sentó dijo: Ven, hijo de tu p- titita, tatua, ¿sabes? O sea, porque al final del día, o sea, lo que decía Philadelphia estaba muy crecido y todo eso, lo expulsaron. ...también... tampoco hizo la diferencia, así iba a acabar el partido. Pero también dijo: A ver, en mi cara, no, y toma. O sea, ese momento a mí me hizo, o sea, él estaba frustrado, estaba enojado, estaba. Yo era que decía. Taclea hurts y gira, no me interesa, gira el tobillo, pero bueno, obviamente en el momento no, pero cuando vi eso de Trent Williams me paré y me puse de pie, le aplaudí, si hubiera tenido confeti lo hubiera tirado, o sea, una mención honorífica a Trent Williams, por tener arrojos mal encaminados si quieres, pero por tenerlos, en esos momentos, ese golpe de personalidad a mí me pareció muy bueno.
0: Sí, sí también de acuerdo, o sea... Eh, básicamente, el tema de, la, de toda la bronca empezó porque no estaban dejando ir a Divo, ¿no? lo tenían taclado, Divo se quería parar rápido, el otro no lo dejaba, lo tenía agarrado de la máscara, incluso. Empezaron a entrar jugadores desde San Francisco, empezaron a entrar jugadores de Filadelfia. y el tema con el este. Eh, tampoco recuerdo el nombre ahorita. Y bueno, ya se desesperó completamente a Trent Williams, lo mandó al suelo y tampoco es como lo hubiera, que lo hubiera ahorcado que le hubiera dado en la rodilla que no sé, que hubiera, que hubiera tratado de lesionarlo simplemente lo arrojó al suelo y ya, expulsado los dos justo para Trent Williams, justo para el otro y, y, y lo aplaudo totalmente, o sea una, ya estaban exagerando además eh, la parte de los defensivos de Filadelfia contra un equipo que pues, prácticamente ya quería que se acabara el partido, o sea, ya todos sabíamos que Cómo iba a acabar el partido. Y, y pues sí. Esa, esa muestra de liderazgo a mí me gustó bastante. Aunque también ahí tenemos la, en Twitter. Los, los que se quejan de eso también. Está increíble siendo aficionados de San Francisco. Bueno.
1: Y, y también rapidísimo. Eh, los que se quejan de que Garápolo y Kirill. Y, o sea, es que todo el mundo. Es que Garápolo se estaba riendo. Bro, Kirill también se estaba riendo. O sea, en general la ofensiva. La banca. Se estaban riendo, o sea, yo no sé si alguien ha jugado fútbol americano, yo no he jugado equipado, pero sí he jugado Tocho, En alguna ocasión, mi equipo, nos, éramos el peor de la liga, íbamos contra el mejor de la liga, iba el medio tiempo, íbamos perdiendo como por 40 puntos y estábamos todos en la en la lateral muertos de la risa y diciendo del árbitro, ya ni pares el reloj, ya da lo de corrido, aunque sean incompletos, deja que el tiempo se corra. Éramos, aparte ni siquiera nos completábamos, éramos seis, ¿no? Y es de esos de que cinco y cinco y cuatro downs, cuatro downs, entonces. La rotación estaba fatal y estábamos todos los que estábamos estábamos muertos de la risa porque directamente ya ni corríamos y los otros ya ni siquiera se esforzaban. Creo que es una parte que ellos mismos entendieron que el partido estaba perdido, que no había manera de que remontaran muy diferente a lo mejor al año pasado, que hasta Divo terminó en lágrimas porque fue una situación totalmente diferente que en la última jugada, tenías la, la oportunidad a la mano y se te fue. Ok, aquí directamente sabían que estaba perdido ¿Qué creían que hicieran? Que se pusieran a gritar ese Garápolo, Kittle, Lance, Divo, Ayuk o sea, No, relájense, relájense Hay que entender las circunstancias del partido Entonces, como dices Los que en Twitter dicen Es que Jimmy se estaba riendo ¿De qué se estaba riendo? Güey, de que el partido estaba perdido y que, y que se estaban tratando de pasar lo mejor posible Los 15, 20, 30 minutos de temporada que les quedaban Paren de hacer super dramas por tonterías
0: Sí, y además, pues el tema de Jimmy ya es un caso aparte, ¿no? O sea, eh, ahorita vamos a hablar cuando hablemos de los corebacks eh, El tipo ya estaba completamente alejado de, desde que se lesionó, ya Ni siquiera yo no lo veía ni con audífono a quien tratando de analizar jugadas Ni hablando con Purdy ni nada, o sea, el tipo ya estaba completamente centrado en su rehabilitación Y ya, o sea, estaba apartado un poco, como lo quieras ver los temas del equipo si sí estaba ahí, porque obviamente es muy amigo de Kittel y tendrá muchos amigos ahí en la ofensiva y en la defensiva. Y eso, y pues si se está hablando con alguien y se hacen un chiste, pues normal que se ríe, o sea, no se fijen demasiado en eso eh, como para hacer un, un, eh, un dramón, ¿no? El tema de Kittel, si ves algunos videos yo estuve viendo algunos temas, sobre todo en la cuenta de San Francisco, que pues obviamente... Eh, no te hace tanto daño como temas de ver <ríe> eh, programas de Awardee, o sea, que el que está opinando y eh, sabes que siempre cubre a los equipos del este y del oeste, es el, ni, ni, ni conoce nada y apenas habla sin saber. Pero bueno, sobre todo en el tema de San Francisco, vía Kittle en un, este, una especie de sound effects. Eh, eh, pues el tipo estaba tratando ahí un poco de motivar, ¿no? Sobre todo, ya sabemos cómo es Kittle. Incluso a Awardee a le dice: Oye, ¿no eres zurdo? Haciendo, haciéndole la broma, y pues obviamente vas la cara de Predict, el tipo completamente destrozado, ¿no? Con la cabeza gacha, así dice. Se... Pues está bien, se entiende el, el tema de quítelo, o sea, el tipo siempre está tratando de motivar. No se pudo, ya no había nada que hacer, y pues ¿qué te queda, o sea, tómate, relájatelo, ya no te lo tomes tan en serio. Eh, te digo, al final la bronca se provoca porque los otros se están burlando en, en un partido que ya está decidido. O no, sea, nada que buscarle ahí.
1: Claro, o sea. Que tienen que dimensionar, la gente tiene que dimensionar, o sea, directamente y ya está. O sea, no no porque quiero, o sea, oh, es que se está burlando. No, se está burlando, está tratando de hacer que el chavo se lo tome tranquilo, está sacando la veteranía, por algo es líder, de, por algo es capitán del equipo, o sea. Ojalá obtuviéramos 53 kilos en el roster, ¿sabes? Pero que se tranquilicen un poco con, con esas reacciones, por favor.
0: Correcto. Pues bueno, creo que podemos dejar el tema de la final de conferencia ahí. Eh, ya no creo que, no sé si tengas algo más que agregar, pero si no, pasemos a lo siguiente, que es hablar de lo que fue la temporada en términos generales, lo que te deja, lo que esperarías el año siguiente, y también lo ligamos con el tema de los corebacks, que va a ser otro, otro, otro dramón de aquí a que empiece la siguiente temporada. Pero bueno, primero hablamos de la temporada si no tienes algo más que agregar de la, de la final de conferencia.
1: No, yo nada más hubiera creído que Jimmy G se hubiera lastimado una semana antes. Porque técnicamente por los tiempos se supondría que si se hubiera lastimado una semana antes, por lo menos hubiera estado en condiciones de ser considerado activo para el partido de Filadelfia. Pero, se supondría, pero
0: este, no sé si viste el tema que salió esta semana. Anahan y, y Jimmy <ríe> ya estaban este, medio distanciados bastante y... Ciertas declaraciones en Nota que Shanahan ya que este ya lo estaba considerando y Jimmy básicamente le dijo: Pues sabes que Nanay, <ríe> como fue en la temporada baja, igual. O sea, sabemos este bueno. Ahorita que hablamos de los Krebax, mencionamos todo eso. Este, dame tus conclusiones de la, de la temporada. A ver, es una temporada de que
1: tenemos que ser bien orgullosos, bien orgullosos de lo que se hizo. Eh... Se inició con Lance, todo el mundo teníamos dudas y seguimos teniendo dudas de Lance. Tenemos una muestra demasiado pequeña para saber si es un fracaso, si es un éxito, si es un bust. O sea, no, no podemos decir ya hoy mismo que es un fracaso. Eh, se lesiona Lance. Todos agradecidos de que teníamos a Jimmy. Jimmy empezó flojón, después agarró ritmo. Cuando estábamos en un buen momento, se nos va Jimmy. Emerge la figura de Purdy, a quien te voy a recalcar toda la vida, que yo desde el off-season te dije que este niño traía algo. Y algo trae. Y llegamos a una final de conferencia cuando prácticamente eh, todo el mundo decía ¡Ah! No han jugado contra nadie. ¡Ah! Sí, claro, la mejor defensiva, pero Kansas City los destrozó. Sí, claro, nos destrozó con media defensiva titular fuera y con un, y con un Jimmy todavía fuera de ritmo y con lesiones a la ofensiva. Por supuesto que nos pasó por encima la masa abultada y no sé qué, pero ahora sí, tú no puedes quitar esa racha de cinco partidos eh, consecutivos sin permitir puntos en la segunda mitad, porque el fútbol americano es un deporte de muchos detalles. El trabajo de Demeco es muy bueno, el trabajo de, de Shanahan dentro de las... De repente, hoy oh, decisiones cuestionables Que toma dentro de los planes de juego Donde se vuelve loco Hace un buen trabajo por mantener al equipo competitivo Lo triste es que Se nos está cerrando la ventana de Super Bowl Van a empezar a acabarse los contratos De novatos, este empieza a ir Muchos agentes libres Empieza a ya a tener cierto dinero En ciertos jugadores estelares Que sí o sí tienes que mantener Pero que eso te quita dinero en otras posiciones O sea, se está haciendo bien Es una temporada de la cual Todos nos debemos de sentir orgullosos Ajá. Debemos de también enfocarnos y, y saber que no podemos no podemos tener no shows como en Atlanta, no podemos tener este 11-9 como con eh, Broncos, no podemos tener eh, derrotas como con Chicago, un equipo que directamente no ofreció nada durante la temporada, porque ahí está la diferencia. La diferencia no está en la semana 17 que Filadelfia salió con sus titulares y los gigantes con suplentes, la diferencia está en la semana 1 que preste con un Chicago a medio gas, en la semana 4 que preste con unos broncos inoperantes eh, a la ofensiva, en la semana creo que fue en la 6... Que perdiste contra un Atlanta porque directamente jugaste dos series y te desapareciste lo que restaba del partido. Ahí es donde están el por qué estás jugando en Filadelfia y no en San Francisco. Y sin embargo, salvo salvo esos pecados, salvo esos partidos, salvo ciertas llamadas a lo largo de la temporada. Es una temporada muy notable, muy loable lo que hizo San Francisco. Que perdió dos corebacks y con el tercer coreback fue capaz de llegar a la final de conferencia. Y que desafortunadamente no lo pudo competir. Pero la temporada, en términos generales, es una muy buena temporada de
0: todo el staff, salvo Mitch Wisnowski y May McLinch. Este. eh, Coincido, coincido en varias de las cosas. También, este no me gustó mucho ese inicio de temporada, totalmente, me pareció totalmente mediocre, o sea, con, con, considerando la calidad de plantel, la calidad de jugadores que hay en el equipo, lo mencioné, por ahí me inventó la madre en Twitter directamente porque no le podía llamar mediocre a su equipo, <ríe> lo que quisiera, menos mediocre, se los estaba matando básicamente con ese con ese eh, adjetivo, pero bueno, eso fue lo que fue y al final eso pesó en, como tú dices, en, el, en tener que ir a Filadelfia en lugar de eh, jugar en San Francisco Y tal vez incluso saltarte un partido eh, Pues en primera ronda No, no tener que jugar el wildcard eh, y, y son cosas que pasan en la temporada Ya hablando de, completamente de lo que fue como, como un todo Pues sí, una temporada exitosa Te corre 13 4 ganas la división eh, Te mantienes Más o menos sano Creo que es de las temporadas más sanas Del equipo Quitando el tema de los corebacks, obviamente Que perdiste cuatro en la temporada eh, Nada más Nada más Pero es de eh, las temporadas más sanas que ha tenido el equipo Y eso se reflejó bastante La defensiva eh, no se vio ya cansada sobre el final En los playoffs y eso eh, que Como tú dices, su peor partido fue Kansas City Y había le- temas de lesiones eh, Todavía no, no terminaba de arrancar ese equipo Acababa de llegar McCaffrey Que fue un, eh, un antes y después de la llegada de Chris- Christian McCaffrey al equipo Yo la verdad tenía muchas dudas pues, Obviamente todo el tema de su pasado de con las lesiones, me pareció un jugadorazo, sí, pero, considerando el tema de su pasado con lesiones, considerando el uso que le da Shanahan a los titulares, sobre todo a los RB1, eh, dije, se lo va a acabar en dos semanas, ya, pero bueno, eh, gracias a lo que quieras, a lo que que quien crea, en la deidad que crea, o en lo que sea que crea, se mantuvo sano, entre comillas, porque también ya la final de conferencia llegó un poquito tocado, pero se mantuvo sano, toda la temporada, hizo lo que hizo, es, para mí es el regreso del año, sin, sin lugar a dudas. Ya veremos. Hoy, justo hoy son los, los NFL Awards, los oficiales, porque ya sabes, sacan los de Fox, sacan los de CBS, no sé qué. Pero bueno. DVD, etcétera, o sea, etcétera. Los, los oficiales son hoy. Ya veremos si gana regreso del año, si, gana, si gana, gana head coach del año, que eso lo veo más difícil, a pesar del temporadón que tuvo si vos gana el Defensivo del año Etcétera Etcétera Pero ahí está El reflejo De la temporada no En todas esas Nominaciones De esos jugadores Obviamente Los Pro Bowls De siempre Los Alpro De siempre Fred Warner Fred Williams eh, La línea Ofensiva Me sorprendió Gratamente Creo que todavía Le falta esa línea O sea A mí A mí no me sigue de, Me sigue sin comenzar La protección de pase Y no voy a decir Y se notó En la final de conferencia No pero sí le falta eh, ese, ese salto de calidad, ¿no? Sabemos que Janahan prefiere que tengan esa... Esa como que mejor calidad en cuanto a tema de bloqueo por tierra y, y acarreos y lo que sea. Bueno, juego por tierra. Pero... Si se quiere mantener con estos dos muchachos, Brock Purdy y Lance, que creo que lo va a hacer, sin lugar a dudas, pero... El tipo tiene que encontrar mejores maneras de protegerlos no sé si qué va a pasar si se va a ir Maglinchi si vas a traer un nuevo tackle de draft va a estar complicado que el que llegue de draft sea titular inmediato ¿Por qué? porque no tienes ni primera ni segunda ronda no eh, no, es, no lo voy a reclamar porque pues, los trades los tra- sobre todo el de McCaffrey que fue donde volviste a soltar más picks pues te funciona de maravilla y Lance todavía no sabemos lo que va a pasar con él no Yo eh, sigo confiando en que puede ser un, 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 un mariscal franquicia en, en, en San Francisco obviamente el lado de Purdy que eh, sin lugar a dudas se ganó el puesto. Tiene, para mí tiene. Ahorita te digo, no me quiero extender mucho con los corebacks. Pero para mí tiene el. Se ganó el derecho a iniciar como coreback 1 en el training camp. <risa> no voy a decir en la temporada porque en el training camp va a estar buena la competencia con Lance. Las repeticiones. Y obviamente en pretemporada se va a ver qué tanto ha mejorado uno. qué tanto está todavía tal vez resentido del tema de rehabilitación. Lance todavía no se quita la bota. El tema del tobillo. Entonces, tanto uno como otro, obviamente Purdy mucho más retrasado va a llegar a la temporada con ese tema de la rehabilitación. Pero ya veremos qué pasa en en Training Camp y qué pasa en los juegos de de pretemporada con ellos. Pero bueno, regresando al al tema de la temporada, totalmente una temporada exitosa con un final bastante triste y habrá que evaluar como aficionado cada quien, ¿no? lo que le gusta. Yo en realidad, pues... Sacrificaría todas las temporadas ganadoras, los 18 finales de conferencia, lo que tú quieras, por haber tenido dos superávolos más. Los dos que llegamos y perdimos, los cambiaría totalmente por las temporadas ganadoras que me digas, ¿no? Los dos Super
1: los hemos perdido por ego, o sea, en el de Harburg, porque en vez de darle la bola, o sea, fue como lo de este Lynch, de Marshall Lynch, o sea, ¿por qué no le dieron la bola a Frank Gore? No, no, porque Harburg tenía que hacer que Colin Kaepernick, su muchacho, fuera el héroe y diera el pase, que hiciera la victoria, y, y es con, contra Kansas City lo mismo, o sea, que Shanahan y su ego, es que sigue corriendo con, con, este, con Brida, sigue corriendo con este con Rahim. No, no, es que mi muchacho Jimmy Ganapolo tiene que anotar un pase largo, tiene que completar un pase de touchdown que cierre el partido y por el ego de no darle el balón a los corredores y que el coreback. es más, yo hasta con Capernic hubiera puesto a correr a Capernic, no lo hubiera hecho lanzar el balón. Pero por el ego directamente es que ahorita no tenemos 7
0: Super Bowls y seguimos con 5. Correcto. Y te, te digo, yo personalmente prefería tener esos 7 Super Bowls y Cambiaría tener una nueve temporadas perdedoras y dos tempor- y una temporada de Super Bowl cada diez años. Lo cambiaría. Pero habrá quien diga su preferencia, ¿no? Habrá quien diga yo prefiero tener un equipo competitivo todos los años. Y tal vez alguno de esos ganar el Super Bowl, ¿no? Que también es una perspectiva válida. Y, y creo que más válida que la mía, ¿no? O sea, lo que tú quieres es que tu equipo siempre esté ahí presente. Pero obviamente eh, también te vas a cansar de llegar y no, y no, y no conseguirlo, ¿no? Creo que. Pues eh, eso es parte de las frustraciones que tenemos con Shanahan, es uno de los mejores coaches de la liga, no voy a decir que el mejor, porque obviamente le ha faltado ese paso de calidad extra, ya debería tener un, dos Super Bowls, uno como coordinador y uno como coach, si, hubiera, si se hubiera quitado de ciertas cosas que le, todavía le, le, le suceden ahí en la cabeza de repente, y que obviamente se las hemos reclamado, pero este... este Te digo, es una una postura válida eso. Preferir que tu equipo sea competitivo año con año. Y que tal vez en alguno de esos años se cuele y logre hacer el Super Bowl, pero bueno. Ah, Habrá que evaluar ese tema. Con Shanahan le quedan. Creo que me le quedan otros tres años. Otros dos años. De contrato mínimo. Y pues bueno, si ahorita me preguntas. eh, Yo lo conservaría 20 años junto con Lynch, pero bueno. Ya veremos qué se decide. Estos dos años que siguen son. Creo que son críticos para ver si se va a quedar en el equipo. No porque yo no he hecho un mal trabajo, ha hecho un trabajo espléndido. Pero, pues el, el pero es eso. No se ha, no se ha cerrado ese, ese. Pues sí, esta generación de jugadores tan buenos que tenemos, ese núcleo tan bueno de jugadores que tenemos, pues se va se, va, se puede pasar este, totalmente desperdiciada, ¿no? Y simplemente los vamos a recordar en. 10, 20 años, por lo bueno que fueron alguna vez. Pero, pues obviamente nadie los va a recordar como campeones de Super Bowl. ¿no? Lo que nos pasó ya, y, y a mí me genera mucha tristeza ese tema, con Patrick Willis, con Nabor Bowman, con Justin Smith, con eh, Joe Staley, etcétera, etcétera, con Frank Gore, obviamente, uno de los mejores corredores de la historia. Y pues que, por bueno, aquí se lleve esa generación pasó sin pena ni gloria. Tuvo tres campeonatos de conferencias seguidos, ganó uno, falló en Super Bowl. Pero hasta ahí, se quedaron hasta ahí y pues San Francisco se sigue quedando hasta ahí. Y te digo, tenemos esa estadística que nadie la recuerda porque nadie se acuerda del segundo lugar. Nadie se acuerda del que perdió 18 campeonatos de conferencia, solo has ganado 7.
1: Sí, y al final del día pues eh, te quedas con ese sinsabor, ¿no? Como bien dices... Eh, y ahora, esa generación de, de, de Willis, Bowman, Gore... O sea, se las pasaron negras. Literal, muchos años se las pasaron negras... Los tiempos de Singultari. este Después, este... Que, que Singletary de verdad... Yo creo que lo único bueno que, que nos dejó... Fue a Vernon Davis entrado. O sea, porque teníamos ahí un rebeldón... Y lo puso en cintura... Y creo que son de las poquitas cosas buenas que nos dejó... Porque... Híjole, después de la salida de Mariucci creo que lo, lo, lo padecimos bastante, mucho, mucho tiempo. Pero sí, ojalá y esto no pase con esta generación. Porque ves jugadores tan entregados, ves jugadores tan, 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 tan vivos, tan, tan, y sobre todo tan capaces que te da hasta coraje que no ganen, ¿no? Y yo creo que yo comparto un poco tu, 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 tu punto de vista, sino que le pregunten a la gente de Búfalo, a la gente de Cincinnati a ver, a la gente de Dallas, ¿verdad? que preguntarles? o sea, si ellos prefieren tener equipos competitivos frecuentemente pero no llegar a tener a lo mejor, como dices, un, un campeonato cada 10 años, aunque los 8 o 9 años entre campeonato y campeonato eh, naveguen en, en, con bandera de, de mediocre o de
0: malo ¿no? es un debate interesante pero bueno, eh, pues dejamos ahí las conclusiones de la temporada pasemos al tema de los corebacks para el siguiente año obviamente Pordy, ya sabíamos, lesionado en la final de conferencia se va a operar, todavía no lo hace ahí la noticia oficial es que está esperando a que eh, genere un poco de músculo alrededor de la zona afectada para que sea mucho más fácil operarle y que no resienta tanto ese tema Eh, se supone que oficialmente se opera el 22 de febrero no sé si esa fecha se vaya a mover y de ahí, pues obviamente dependerá del éxito de la operación, del nivel de éxito, cuando determinen qué tanto sería su tema de recuperación. Eh, por default, se dice que seis meses, ya veremos si es más, ya veremos si es menos. Y se perdería este. No, creo que no el Training Camp, se perdería las actividades organizadas de temporada y alguna otra cosa, el minicampamento obligatorio o algo así. Pero creo que para Training Camp sí, sí llegaría, creo, ¿eh? no, no lo aseguro. Y el tema de Lance, obviamente, todavía no se quita la bota del tema del tobillo. bueno, pues que ya debería estar a nada de. Y obviamente, pues espera que él sí esté disponible para eh, todas las actividades de temporada baja de San Francisco. Y ya veremos qué más pasa ahí con ese tema, ¿no? Tal vez si llega un veterano. Tal vez se le bota la canica otra vez a Shannahan y agarra otro quinta, sexta, séptima ronda del draft. Y también lo trae ahí este bajo la manga. No sé, ya veremos, pero Pues la pelea, todo apunta Porque la que la pelea será entre Purdy entre Lance El tema de Garoppolo, pues Yo creo que Nadie lo espera ver de regreso, ahora sí, ¿no? El año pasado todavía, por el tema ese De la lesión, dije, yo creo que él solito Se arruinó, de paso arruinó la, Lo que tenía pensado San Francisco Para tratarlo y recibir picks y, este, y pues nadie salió ganando De ese tema que, que Jimmy se operó Un mes después de la final de conferencias Pero demasiado, yo creo y también esperó todo el tiempo que se le ocurrió Para este, a ver, rehabilitarse de la temporada A ver, no, yo no se lo voy a reclamar O sea, cada quien este es libre de decidir En teoría, porque pues creo que entre, entre debajo de la mesa o tras bambalinas Todos sabemos cómo se fuerza a los jugadores A regresar rápido de sus lesiones pues de NFL Y pues Jimmy creo que en ese caso Ha ido por el otro lado, ¿no? A él, este... No sé si no lo creo que saca ventaja de su situación contractual él no se presiona él se toma el tiempo que se debe tomar regresa hasta que tiene que regresar eso fue lo que pasó el año pasado eso provocó que nadie lo quisiera bueno nadie preguntara por él en, alrededor de la liga y al final se queda con San Francisco con, con un salario rebajado eh, celebre, cel, eh le brindó otra oportunidad entre comillas pues obviamente por la lesión de Lance el tipo lo hizo muy bien creo que fue incluso la mejor temporada que ha tenido en el equipo fuera de los cinco partidos de cuando llegó la primera temporada que fueron espectaculares y ahorita otra vez se lesiona se habla mucho del de tema tío con Shanahan que ahí ya la relación no estaba bien y yo creo que puede ser me la creería un poco porque pues obviamente estos años si algo nos ha demostrado tanto Shanahan como Lynch es que han estado buscando constantemente alternativas para Garapol. Por que si se lesiona mucho o que por si se equivoca en ciertos momentos, lo que quieras, lo busco a Stafford, se busco hasta Stafford, se buscó a Roger, se buscó, se habló con Brady, bueno, se rumoró con Brady cuando, antes de que se fuera a Tampa, etcétera, etcétera. O sea, se han buscado alternativas para Garapol y finalmente hicieron el trade para tomar a Lance ¿no? y declararlo próximo coreback de San Francisco pase lo que pase. Le salió, no salió el plan como esperaban, ni con Jimmy ni con Lance, pero bueno, Creo que esa relación, si algo va a provocar, es pues que no sea la misma relación de siempre, ¿no? Si, si tú como jugador, eh, tu patrón y tu coach están buscando reemplazarte a como del lugar, pues tampoco te lo vas a tomar también, ¿no? Aunque demuestres otra cosa. Eh, y creo que ese tema de Jimmy Shanahan también marcó un poco de, de cómo se percibía el posible regreso de Jimmy G para a final de conferencia que finalmente no fue se hablaba de Super Bowl yo creo que si pasamos a Super Bowl con Purdy tampoco se al final Garapolo no regresa y, y incluso sin Purdy eh, ya eso hubiera sido tema de controversia pero con Purdy yo creo que Garapolo no regresa pase lo que pase y pues ahorita básicamente no lo espero no lo espero de regreso porque Obviamente Shanahan, ya sabemos este cómo en conferencias a veces. Y sobre todo pues, después de perder, le preguntaron sobre eso. Y la gente le dijeron, oye, ¿ves un escenario en que Jimmy está de el año episodio? Y dice, no, no va nada. Más. Entonces, yo creo que con Jimmy ya no contamos. Para el que viene, Va a hacer una pelea entre Pordy y Lance. Y ya veremos quién resulta ganador. Te digo, yo por el tema de Pordy lo respeto totalmente. Eh... Obviamente como aficionado le agradezco Todo lo que hizo esta temporada Estoy contentísimo por lo que demostró Cómo jugó el muchacho eh, La veteranía entre comillas que mostró eh, En todos los partidos que tuvo Y obviamente cómo movió a la ofensiva La ofensiva se veía totalmente este, pues De las más peligrosas de la liga Con porno y los controles Sin necesidad de ser espectacular A lo mejor vamos a lo Allen A lo burro lo que quieras El tipo hacía el trabajo Y se veía como un veterano Pero Pero Obviamente ya tienes el tema de la lesión y tienes el tema de... El escauteo... Del segundo año... O sea, a mí me pintas un coreback como el próximo yo montado en el primer año... Sí... Pero no te lo compro... Eh, porque siempre llega el escauteo del segundo año... Ya me pasó con Jimmy... O sea, yo estaba muy emocionadísimo con Jimmy... Para el segundo año... Cuando llegó y todos esos cinco partidos... De final de temporada... Y ya vimos lo que pasó en el segundo año, ¿no? se lesionó Ya... Pues ahí... Este, la carrera fue un poco como que para abajo... Regresó al siguiente año... No fue lo mismo... Fue temporada de Super Bowl y nunca estuve convencido con él Este, etcétera Y pues así fue una carrera de altibajos Con Jimmy, y espero que no le pase a Purdy La verdad, yo le deseo todo lo mejor Y obviamente te digo, para mí es el Coreback designado como Coreback Número uno para Training Camp Ya lo que pase ahí, cómo se ve la competencia entre los dos Ya veremos qué pasa Y espero que el muchacho construya Sobre lo que hizo este año, y regrese Mucho más preparado el año que viene, y se note Que, que Pues este... Que tiene calidad, ¿no? Que esa calidad que demostró es, le va a dar ese salto sobre el resto de la liga para que el escauteo no llegue y me lo pues me lo baje, ¿no? Me lo empiecen a interceptar, empiece a cometer errores, lo que quieras. Ya veremos qué pasa con Purby. Eh, y ya veremos qué pasa con esa competencia. No sé, esas son mis opiniones y ahora dime las tuyas. Sí, mira, eh, parece que en el futuro, en, el, en
1: la historia reciente del equipo es, es como que un tema esa parte. O sea, ese es un tema. Porque ¿te acuerdas cuando llegó Jim con Alex Smith? Prácticamente lo agarró de su hijo y se lo llevaba a jugar golf y se lo llevaba de Caddy y vente mi Alex Smith para acá y yo estoy comprometido con Alex Smith y yo quiero mucho a Alex Smith y Alex Smith es mi coreba y Alex Smith nos sacó el partido contra los Santos, este y Alex Smith nos llevó a la final de conferencia y de repente... Peyton Manning queda libre. No, no, es que eh, sí, claro, vamos a buscar a Peyton Manning. Es es, es una opción, es un buen eh, coreback que tenemos que tener. Este, y se va a los broncos. No, no, nosotros nunca hemos estado buscando a Peyton Manning, hemos estado convencidos con Alex Smith, nos sale la figura de Kaepernick y pasa, ¿no? Pasamos de de que era su hijo Alex Smith a a que Kaepernick fue el el nuevo hijo de de Jim Harbaugh, ¿no? Entonces, y aquí pasa otra vez lo mismo. Eh, Shanahan fue y yo sí, realmente yo, yo le tengo mucha estima a Jimmy G porque, porque, porque realmente él nos sacó del hoyo, gracias a él e independientemente de, lo, de los altibajos que pudiera tener, sus números ahí están, victorias con Jimmy G detrás del centro tantas, derrotas, pocas y el mismo equipo que tenía Jimmy, es el que manejaron Chiyibetar Betar, Nick Mullens y fueron incapaces de hacer papeles Relati- ni siquiera cercanos a lo que él podría hacer entonces aunque no era el gran, gran coreback yo sí le estoy agradecido porque nos trajo victorias nos trajo sonrisas lo mismo que Shanahan le faltó el 5 para el peso de darnos el Super Bowl pero de cierta manera en las temporadas en las que se mantuvo sano o jugó la mayor, te- la mayor parte nos mantenía en el mapa ¿no? Mm, tristeza que se va sí, pero te voy a robar una frase y es que lo han manejado súper mal así como han manejado súper mal la cuestión Lance a Jimmy lo han manejado súper mal Eh, este principio, a mí me daba tristeza ver las noticias de enero febrero, de abril, mayo del año pasado y veía a Jimmy ahí con tres paisanos en en las instalaciones estirando lanzándole el balón a nadie, literal o sea, lanzando el balón al vacío hay que rebotar en el en el pasto. O sea, es, yo creo que le puedes dar un mejor tratamiento a, a este coreback. Una mejor opción. Un, o sea, no puedes tirarlo tan, tan así a la basura, ¿no? Vino la reestructuración, empezó, se fue al número 2. Y la historia que ya platicamos 80 veces en este, en este podcast, en este episodio. Pero se nos va Jimmy. Si me preguntan, mi apuesta. Yo creo que va a acabar. O en los Jets. O si de plano la cuestión de Tango Bailoa es muy seria y realmente le dicen tú no puedes volver a jugar fútbol americano, eh, Mike McDaniel le va a echar un telefonazo para ver si puede llegar a Miami. O sea, son los dos destinos principales, Jets como una opción muy clara, sobre todo por la relación con Sale. Y en el caso de que Tango Bailoa no esté bien, yo creo que Mike McDaniel va a levantar el teléfono y le va a hacer una llamada. Porque lo conoce, se conoce, sabe lo que Jimmy le puede dar al equipo y lo que el equipo le puede dar a Jimmy. Entonces creo que son los destinos a los que va a acabar. No creo que regrese. Este año sí de plano ya no creo que regrese. Yo en su momento pensaba que podría haber alguna negociación, algún punto, algo donde lo hicieran, lo convencieran a regresar. Sobre todo después de que se habló de que a, a, a Lance... A Purdy, perdón, le iban a hacer la tomillón y que era prácticamente un año fuera de, de actividades y nos quedábamos con Trey Lance y nada más, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver si le pueden hacer una oferta, algo, pero bueno, ya después de esta parte del de, de rompimiento con Shanahan, entre. O sea, la típica sonrisita de. Buenas tardes, sí, sí hijo de tu cha-cha-cha. Ay, ¿qué pasa, coach? su madre, ajá. O sea, entre sonrisas y todo, pero bueno, esa relación está rotísima. Ya después de esto que ha trascendido y no hay manera de que regrese, ¿no? O sea, aquí literalmente, sobre todo porque ya no hay contrato que lo ligue. O sea, ya se vuelve un agente libre, así que puede firmar con quien quiera, donde quiera, el dinero que le den. Pordi. vamos a ver cómo regresa. Tiene que tener eh, fuerza en ese brazo, fuerza en el codo. Vamos a ver con qué confianza regresa porque pues muchas veces después de un golpe así, de una lesión así... Muchos jugadores, muchos corebacks, este, que, que creo que por ahí puede ser algo que le pasó a Jimmy, porque fue muy agresivo en su segunda temporada, segundo partido, o tercero, si no recuerdo, contra Kansas City. Quiere ganar una yarda además, y es cuando se truena la rodilla y se va todo el año. Y a lo mejor a partir de ahí se volvió más timorato, ya no tan agresivo. Este, y vamos a ver si no le pasa lo mismo a Purdy, porque él tiene una ventaja muy grande sobre Trey Lance. Y es que Purdy prácticamente no ha dejado de jugar. Desde, desde que fue reclutada a la universidad hasta este año, no dejó de jugar. Sus, todas sus temporadas estuvo de titular en la universidad. No sé no estoy seguro si es el primer año, pero al menos sé que jugó prácticamente toda su estancia en la universidad. Y luego llega a la NFL y vuelve a jugar. La, Purdy no ha parado de jugar, a diferencia de Trey Lance, que tiene prácticamente cuatro años sin jugar. Eso te oxida, eso te limita. Purdy tiene mucho talento. Me gusta mucho este muchacho. La progresión que tiene en sus lecturas. No es como Jimmy, que se casaba con su primera opción. Y a veces se acordaba de voltear a ver. O directamente se casaba la primera opción. Y si no veía nadie, hacía el check down. O sea, Purdy sí progresa en las lecturas. Sí progresa. Y tiene... Tiene este... Un precisión. Tiene... Tiene precisión en sus pases, tiene fuerza, tiene colocación. De repente, ese no touchdown de Ayuk, pff, o sea, te habla de las capacidades que tiene Purdy de ponerte el balón donde lo necesitas. Hay que ver, cómo dices, viene el segundo año, que generalmente es el más difícil, y más para él porque viene de una lesión. Entonces hay que ver con qué confianza regresa al, a, al, al emparrillado. Y en el caso de Lance, yo vuelvo a decirlo, es injusto decirle que no sirve, que ya lo traden, que lo dejen libre. No se ha mostrado el pobre muchacho, vamos a darle una oportunidad. Y qué bonito, o sea, se hablaba ¿no? en, en, en los playoffs de este año, muchas veces lo escuché, que San Francisco tenía un problema que muchos equipos quisieran tener, porque tenían dos probables corebacks número uno y ahora iban a hacer una bonita competencia interna. Pues sí, yo creo que sí, pero si a mí me dices, lo mismo. Purdy se merece que aunque si está listo para los training camps, él tiene que entender con los titulares. Y Lance le tiene que pelear el puesto. Yo no digo el número uno cerrado, pero en los training camps sí tiene que ir Purdy de uno. Lance le tiene que pelear la titularidad. Y eso a los dos como jóvenes. Y sobre todo todavía como contrato de novatos. Les tiene que motivar mucho más a demostrar de qué están hechos, a dar un paso al frente, a esforzarse el doble o el triple por ser el número uno. Porque Pordy de cierta manera tiene el puesto entre comillas garantizado. Pero si regresa mal, si regresa flojo, si regresa sin confianza, ahí está un Trey Lance que seguramente va a querer demostrar que él... Vale, que, que él realmente es un buen coreback y que no ha tenido la suerte, ni ha tenido la, la, la oportunidad de mostrarse, y al menos pensando como gente competitiva y que quieren ganarse su contrato multimillonario por muchos años, eso es lo que tienen que hacer, competir. Y que se quite la gente de la cabeza... Que si viene Brady... Que lo van a sacar del retiro... Que si viene Rogers Que si viene Lamar Jackson... Que si viene... No van a venir los grandes nombres... Porque el equipo aparte... Ni siquiera tiene dinero para firmarlos... O sea... No, basta, basta... Nos vamos a quedar con lo que tenemos... Purdy y Lance... ¿Quién será el tercer coreback? Ese es otro cuento... Pero... Rogers no va a venir a ser tercer coreback... Brady no va a venir a ser tercer coreback... Lamar Jackson no va a venir a ser tercer coreback... O sea... Relájense... Tenemos a Purdy... Tenemos a Lance, vamos a tener un Josh Johnson ahí de tercer coreback y ya. O como dices, a lo mejor algún pick de cuarta, quinta, sexta ronda que podamos tener ahí, que no creo que sea lo ideal porque tienes tres niños de corebacks, pues igual yo creo que te falta un toque de experiencia de veteranía, ¿no? Pero pues Shanahan se las gasta y sin ningún problema se puede decir, ah, quiero tres niños de corebacks y que estén ahí mis tres este. Eh, reclutas de draft peleándose en la posición ¿No? Pero eso de los grandes Nombres y que van a venir y que El milagro de Brady y el sueño De Rogers y basta Eso no va a pasar, quien lo tenga en la cabeza Que se olvide de eso, Garápolo Ya no se queda, lo vuelvo a decir Yo lo veo en Nueva York Que aparte imagina, o sea, tú Imagínate imagínate, Este Garápolo En Nueva York con todo el glamour De la ciudad Ni mandado a hacer para ese equipo Ni mandado a hacer
0: (risa) Otras que también van a tener ahí buena Si si llega Jimmy van a tener Un buen relajo ahí con el tema de Wilson y eso Y el bueno White que también se supone que tenía buena cosa Le pasó lo mismo que a Paul Eh, Le tronaron ahí El tema del codo, del ligamento En en el brazo y lo que sea Pues ya Ha perdido el resto de la temporada Ahí a ver qué va a pasar con los Jets Harina de otro costal Pero bueno Este Coincidimos Digo Coincidimos también Con el tema de los corebacks Coincidimos en que Jimmy No se queda Y pues ya veremos Qué pasa con Burde Y con Lance Espero que a Lance También Si algo tengo que reclamarle A Janagan Es como lo ha manejado Cuando ha tenido Tema de jugar Y obviamente No digo que la lesión De este año Sea su culpa Pero Si tanto va a alcantar al agua en algún momento Se va a romper pues, Tema de correr eh, por por eh, en medio de los tackles, pues sí, lo tiene que quitar un poquito de la cabeza Shanahan. Es que quiere que el, que el muchacho tenga siquiera un atisbo de carrera en la NFL. Oye, que este. que por eso este lo trajeron, ¿no? Pues sí, pero tienes que considerar uno. ¿En de dónde venía jugando? ¿Cuánto tiempo tiene sin jugar? El nivel de competencia contra el que jugaba, que era eh el C de segundo nivel de NSAA más cercano a tercer nivel que a primer nivel entonces ni siquiera era el mismo tamaño ni siquiera la misma velocidad y son cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de, de usar este, este pues de trasladar las habilidades del de muchacho a la NFL ¿no? que no tenía este buena puntería que no podía hacer ciertas lecturas pues ponla a pasar para que las desarrolle no lo mandes a la guerra a correr ¿no? Entonces ya veremos qué pasa con eso. Creo que ahorita ya no es tema de extendernos con esto. Pero sí es algo que, que va a ser interesante seguir en el tema de training camp. Tanto Training Camp como en temporada, como en pretemporada. Y ya, y de inicio de temporada ya lo estaremos platicando después. Y. Nada más pregúntate, Oscar.
1: ¿Cuántas veces has visto correr a Mahomes entre los tackles?
0: Muy, muy. O sea. Bien, eh, puras este, cuadras rotas. O sea, directamente ninguna. Pero. Claro.
1: Ese es el punto. si sí se trajo a Lance para revolucionar o para darle un plus. Que Purdy también te lo dio, eh. Cuidado, porque de repente tenía ciertas roladas, de repente tenía ciertas escapadas. Por jugada, rota, lo que sea, a lo mejor no por diseño. Por eso es lo que tú buscabas de Lance. Que, que leyera, que escalara la bolsa y que a lo mejor si no había una opción. Ro- rolara o saliera. O si sí salía ante los tacles. Pero en la típica jugada en que el centro del campo está solo. No le vas a dar un coreback este, core draw. Si quieres que alguien corra entre los tackles, dáselo a Jordan Mason. Es increíblemente bueno corriendo entre los
0: tackles. Es fuerte. Dáselo a él. No se lo des a tu coreback. Sí, sí, coincidimos. Te digo, pasando con el tema de Jimmy Galapolo, pues de una vez nos vamos rápido con este tema. Te voy a mencionar el hombre. Tú me dices, se queda o se va. Todos los agentes libres existen restricciones que tenemos Hay restringidos, esos no los voy a mencionar Porque la mayoría de ellos se van a quedar Obviamente San Francisco lleva mano con ellos De darle su cierta oferta Y ya se si los quiere llevar a otro equipo La tiene que igualar o la tiene que... Creo que la tiene que superar tantito Entonces, esos creo que la mayoría se van a quedar Los restringidos, pero vamos con los Con los no restringidos, que son un montón Ya, este... No vamos a andar mucho en eso, ya lo estaremos platicando en algún otro episodio Este... Pero ahorita repaso rápido... Tú me dices se queda, se va... Primero Jimmy Ward... Debería quedarse... Yo creo que se va... También no sé si te enteraste del chisme... También... Este, tuvo una, ahí un live en Instagram... Y mencionó que... Que, se había, que le había dicho a Shanahan... Que él no quería jugar de Nickel... Y que pues, obviamente que le volviera a dar el puesto como safety... ¿no? Y Shanahan le dijo... Pues, te lo doy pero pues lo vas a este... You to ride the bench... A, lo, vas a, lo vas a tener en la banca. Que, a ver, es, es este jerga común. No sé quién se está ofendiendo, ¿no? Pero creo que eh, War, si se ofendió. Eh, lo, re, lo resintió. Y el tipo no quiere jugar de níquel. Y creo que eso va a hacer que no regrese. Ok, entonces cambio, se va. Se va. Y directamente lo veo en Houston o en, o en Jets, como tú mencionas. Eh, Jimmy Yagarapoli, pues ya lo dijimos. Ninguno de los dos piensa que regresa. Samsung, Ebucam. Eh, debería de irse yo creo que si se le consigue barato debería de quedarse tampoco es que me tenga muy convencido pero bueno debería de quedarse vamos como sí, que... Que si
1: consigue un pectoral nuevo igual que se quede pero es que tres jugadas y se toca el pectoral tres jugadas se toca el pectoral seis o <risa> sea
0: emmanuel mosley
1: y se va jimmy ward tienen que mantener a mosley es un excelente nickelback y ahora con el paso que dieron, voy a extenderme tantito con él, porque con el paso que dieron adelante, Ambry Thomas, con lo bien que hizo Chavarius Ward, y si conseguimos que Jason Berrett se quede, a Manny Mosley lo puedes quitar del corner y regresarlo, y como un Nickelback es increíblemente bueno, entonces si se va Ward, tienen que mantener a
0: Mosley. Sí, Consideran que se tienen que quedar, pero va a ser complicado, o sea, ya es, va a ser los que va a pedir contrato. Este De muchos años Y también algo de pasta Bueno, algo de dinero Estamos acostumbrados mucho a los trenes españoles Algo de dinero eh, Va a ser complicado, pero yo diría que se tiene que quedar No sé qué vaya a pasar con él Bye, Maglinchi. Hasta luego, buenas tardes <risa> Sí eh, es, O sea oh, es, una parte es que es sí. agridulce
1: sí. Es, Creo que estamos en el mismo punto Porque es agridulce porque En Jugadas por Tierra es es que, es que ese es el problema. En Juegas por Tierra es muy bueno. Y en los esquemas de Shanahan no son fáciles de digerir. No son fáciles de hacer los movimientos para el juego terrestre. El problema es el juego por aire. Es muy malo en la cobertura del Pass Rush. Entonces, ¿qué haces? Traes a alguien nuevo que a lo mejor no va a entender tus esquemas de, de, de bloqueo para la carrera. ¿Cómo tienes que rolar? ¿En qué momento tienes que salir? ¿Cuándo tienes que liberar? Este... O conservas a Mike que ya te demostró que es bueno con esto, al costo de que a lo mejor le le falta, no es que a lo mejor, que le falta ese paso en el juego aéreo.
0: Sí, y el otro detalle es lo mismo que Mosley, Ah, y más para Mike que se ha perdido poco y nada de partidos en su carrera y algo no le le podemos reclamar, es eso, el tipo es muy durable y tiene una especie de reconocimiento menos de, San Fran- de la mayoría de aficionados de San Francisco porque somos los que lo debemos jugar pero bueno alrededor de la liga tiene una gran reputación y eso va a provocar que, ten- que donde termine porque yo creo que no regresa precisamente por eso por temas de dinero donde termine va a tener un contrato como de tackle básicamente número 2 número 1 porque obviamente sabemos que el número 1 siempre es el izquierdo pero se le va a pagar bastante bien Va a ir a robar otro equipo. <risa> Perdón por sí. el, el comentario, pero va a hacer eso. Y no va a regresar a su país. Estoy viendo
1: aquí más o menos que está calculado. O sea, el valor en el mercado de Mike McLinchy es que un contrato de 11 millones de dólares. Y el de Mosley, aproximadamente 17 millones de dólares. Es lo que tendrían de valor en el mercado. Entonces, por tema de dinero, va a ser difícil que mantengan a ellos dos, pero. Porque Jimmy Ward no está valado tan alto, está avalado en 8 millones, su
0: contrato. Sí, entonces... los safety son, ganan mucho menos. No sé por qué le gusta jugar al safety y gana muy, menos dinero, pero bueno. A lo mejor le gusta pegar más duro. Pero pues, en el níquel no creo que haya dado pocos golpes, ¿no? Por ahí hasta lo castigaron un par. Te Digo, el tema eh... de Malinchi, tanto como porque no regrese, va a ser un tema trascendente para la próxima temporada, porque básicamente no tienes con quién reemplazarlo a menos que traigas un agente libre para esa posición verdad, su suplente es Colton McKivitz o es My, este, Brunskill y ya, parale de contar no hay, no hay este, como que un, un suplente ya esté preparado para tomar ese puesto, más que McKivitz que es el que supone que han estado desarrollando, que cada vez que lo meten a jugar dices, ay Dios mío, pero bueno este sí, ha tenido sí. sus buenos partidos por ahí, creo que contra Rams la temporada pasada en el último de la temporada regular le tocó jugar y lo hizo bastante bien a final de conferencia por ahí entró rotando. Creo que de repente por Trent Williams. Porque Trent Williams estaba en un pie. Y Literal. no lo hizo bien. Entonces lleva una yuna Y es el abocado a tomar ese puesto. Puede ser un tema clave para la próxima temporada. Pero bueno, ya no nos accionamos mucho con eso. El siguiente, así Alshair Tendrían que mantenerlo. Yo creo que no les va a dar dinero tampoco. La va a terminar. Este lo veo cantado en Houston. Y de con hecho, de ahorita dinero. que hablemos del coordinador de defensivo de que, nuevo que tenemos. Del que se fue Creo que eh, va a ser una parte Como que va a ser O sea que va a pro, eh, potenciar más que esto pase Que haya irse se vaya a Houston Y que nos llegue cierto linebacker de Carolina San Francisco Ya veremos eh, Gol ah, Podrían darle un añito más Sí y Pero mm. también va, va a haber tema ahí Con Robigol eh, Porque Eh Eh Incluso si lo, le pones el TAC, va a ser carito. Y el tipo no creo que va, vaya a querer firmar el TAC. Entonces, también va a ser un tema ahí delicado. O sea, nadie puede negar. Sobre todo en playoffs, es una garantía. Temporada regular de repente da ciertos bandazos. Muy contada las veces. Es, creo que, de los mejores pateadores de la liga. Pero, ese, ese va a ser una negociación complicadilla con Gol. Yo creo que no regresa. Igual, por tema de dinero, ¿eh? No, porque no quiera que regrese. Okay. Eh, Daniel Brunskill hablando de. Ay Daniel Brunskill depende.
1: Es el que luego rota este Pero, de centro, ¿no?
0: Rota, bueno rota donde sea, rota sobre todo con B- Bulford, el tacle, tackle derecho, el tacle derecho, el guardia derecho, guardia.
1: Mm, Creo que creo que no lo he hecho mal. Hay que ver cuánto pide, porque sí, sí me, o sea sí me gusta que me gustaría que regresara,
0: no creo que. Sí, a mí también. Oh, sí. uh, creo que es una un, un pieza de recambio serviciable. Creo que es medio traducción, medio pocha del inglés. Eh, eh, que hace. No, no es el mejor de los trabajos, pero tampoco es un Josh es un Jones. En su posición, ¿no? Entonces, <risa> es, es, es. yo lo veo regresando también. No creo que se pida mucho dinero. Eh, siguiente. Es joven, o sea, aparte es joven, o sea que. 29 años. Nuevellitos. Digamos que se puede considerar joven todavía. Eh, siguiente, eh, Hassan Ridgeway. Este, si alguien se acuerda que fue en San Francisco.
1: <risa> eh, sí, de hecho te iba a decir
0: este, qué número traía, porque no me acuerdo. Aquí no tengo el número, pero era básicamente el defensivo. Estuvo lesionado la temporada pasada. Esta temporada empezó, creo que eh, el tema de la lista de los Estaban lesionados, lesionados para regresar y creo que volvió un partido y otra vez fuera toda la temporada. Básicamente, este ah, yo lo veo fuera. Yo también lo veo fuera. o sea Directamente ni siquiera me acuerdo de haberlo
1: nombrado en alguna ocasión. Eric eh, Haider. Me gustaría que se quedara. Creo que lo ha hecho muy bien. No sé qué contrato vaya a pedir. Me preocupa la edad, sí, pero al final del día...
0: Creo que lo ha hecho bien. Sí, yo creo que no debería de pedir tanto. ¿eh? Incluso en el este tema estadístico fue una temporada mucho peor de la que tuvo el año pasado con Seattle. Entonces creo que debería ir por lo bajo y debería de, lo deberían de conservar. No se me hace un mal jugador. Y puede tener una temporada de rebote la próxima. Ah, el muchacho distinguido de la final de conferencia, Tyler Croft. Uf,
1: debería de... De hecho, él debería de pagar o sea literalmente él debería de pagar y decir aquí está mi sueldo del de, de año pasado se los dejo y me voy por la puerta de atrás no me busquen gracias
0: coincidimos coincidimos yo tampoco lo voy a ah, es que no sé qué ni qué hacían esa jugada ya No me va a dar más coraje de, de volverla a revivir son mucho mejores bloqueando y tampoco es que sean los mejores pero bueno son mucho mejores bloqueando tanto Ross Dolly como este Charlie Ward pero bueno siguiente Maurice Hortz otro que también, si sabes dónde estuvo. No, no, ni siquiera me acuerdo de su nombre.
1: O sea, ni siquiera me acuerdo de su número. Ya cuando no me acuerdo el número de un jugador es que es, difícilmente lo veo el próximo año.
0: Creo que me confundí, ¿no? Maurice Horse es el que sí, de plano no ha jugado en los dos años que viene. Hassan Raidway sí ha jugado, pero no no tanto. O sea, no ha sido tan... Y no ha sido factor cuando ha jugado. Este este Maurice Horse, de plano nada en los últimos dos años. Venía de los Raiders hace dos años. Meh. No, no me acuerdo del... Y creo que igual no debería... No sé si lo van a firmar, pero creo yo que no debería regresar. Pues yo creo que si lo dan el mínimo, que es creo que un millón para veteranos, tal vez. Pero de plano yo no lo veo. Eh, siguiente, Tashawn Gibson, FD. Yo creo que si se
1: va Jimmy Ward y Manny Mosley, tendrían que ver la manera de mantener a Tashawn Gibson, que fue básicamente quien estuvo... Eh, Cubriendo la ausencia de Mosley este año, me parece, y no lo hizo tan mal, fíjate. O sea, estuvo buenos
0: partidos, tuvo buenas intervenciones, lo quemaban. Pero... Pues fue el que le quitó el puesto a Ward, el, el aceite libre. O sea, básicamente, por eso no lo regresaron. Entonces, si se
1: van ellos dos, tendrían que buscar a, eh, mantener a Tashan Gibson.
0: Sí, yo creo que tampoco debería de pedirse tanto. O sea, tuvo una gran temporada, pero creo que debería tener un poco de conciencia que. Venía básicamente del retiro, lo sacaron. Debería pedir un contrato acorde a si se quiere quedar por un par de años o tres años como máximo. Yo creo que sí también lo tenían que regresar, pero ya veremos qué pasa con él. Eh, Tu muchacho, Josh Josh Johnson.
1: Eh, (risa) Si si no quieres que te en el podcast,
0: mejor vámonos al siguiente. Este ni, ni, ni pagando lo deberían de regresar. Siguiente, Jordan Willis. Fíjate que me gusta mucho lo que
1: hace Jordan Willis. ¿Cuál es el problema? Que cubre... O sea, se eclipsa totalmente por Nick Bosa, porque generalmente cuando sale Bosa entra Willis. Y es cuando... O sea... Y tú puedes puedes decir, ah, es que Willis no hace No, lo hace bien, Jordan Willis lo hace muy bien Pero si estás atrás de Bousa Inevitablemente te vas a ver mal Entonces Jordan Willis también es otro Gran jugador, es un gran eh, Refresco para la línea Y no me parece que deberían de dejarlo ir Tienen que ver cuánto va a pedir Cómo pueden pueden negociarlo El dinero que van a tener, pero si hay Posibilidad, deberían regresarlo
0: Sí, sí, coincidimos totalmente Ah, muy, Muy buen jugador De recambio eh, el siguiente, el Long Snapper, Babor Pepper.
1: Ah,
0: pues no hemos tenido problemas con los centros largos,
1: no. pero también creo que no es como una posición que sea difícil de... de, de... A ver, es que si se va a Gold, pues igual puedes tener otro centro largo, porque a lo mejor si se queda Gold te va a interesar mantener a, a Pepper. Para que tengas el mismo equipo de trabajo que ya tiene la dinámica, ya tiene el ritmo, ya tiene el timing bien hecho. Pero si se va uno, igual se puede ir el otro y, tienes, y armas un nuevo equipo que desde el off-season esté agarrando ritmo y, y entrando en, en dinámica. Porque pues tú y yo todo el mundo sabemos que esas jugadas son de un, de un timing muy preciso. Porque si centras un poquito mal, por un segundo por medio segundo, directamente la patada o te la bloquean o la fallas o ya no la puedes ejecutar. Entonces, yo creo que van ligados el A con el B.
0: Sí, coincido. O sea, y tampoco creo que el tipo pida más allá de... O sea, no creo que se pida el, el dineral. Creo que se le va a conservar, le va a pagar acorde y ya. Se queda. Eh, siguiente, Ross Duelli
1: si sí se merece seguir a pesar de que no sea la gran maravilla como dices en el bloqueo y que se le vea muy poco en un juego de pases creo que cuando Kite necesita salir a tomar aire Dudley eh, es el que mejor lo hace en cuestión de bloqueo y como dices, sin ser una superestrella pero es de los menos cojos en la cuestión de de, 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 de bloqueo y aunque esté mal la frase, lo siento pero es tres veces mucho mejor, es ...tres veces mejor que Tyler Croft... ...o cuatro o cinco veces, entonces... ...creo que se merece la oportunidad de seguir... ...al precio adecuado. Sí,
0: coincido, coincido. Este siguiente, Jake Brendel. Ay, aquí siempre tengo un problema...
1: ...no me confundo si Brendel es el centro bueno... ...o eh, es el centro el malo. el centro titular. Pues lo hizo bien este año... ...que se tenían dudas por Alex Mack... Eh, y como y sobre todo eso, es no se puede dejar ir a toda la línea ofensiva, no se puede dejar el 40%, creo yo, de, de tu línea ofensiva titular porque vas a trabajar con dos muchachos y que vienen de lesiones y que de un modo u otro tienen cierto miedo a que se vuelvan a lesionar. Entonces, les tienes que dar buena protección. Y si vas a dejar ir a McLinchy sí, porque te va a pedir un dineral, haz lo posible por mantener a, a Brendel.
0: Correcto, correcto, coincidimos. ...es de los que debería de conservar sí o sí... ...tampoco creo que pida la millonada... Eh, ...y por último... ...Jason Barrett... ...Horner... ...y...
1: ...aquí se está muy difícil... ...porque los dos años que le hemos tenido... ...no se ha mantenido sano... ...sé que es muy bueno cuando está sano... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...lo que hizo este... Eh, ...ay este chico, ...este chaval es que gana un dineral... Pero el. De modo Lenoir, el paso que dio al frente esta temporada, hace pensar que Jason Barrett. Si regresa, pues. Ok. Y si no regresa, tampoco. Sí, tampoco debería acá. de generar un problema.
0: Sí, coincidimos. O sea, el tema con Barrett es totalmente físico. No se puede mantener sano. Es un. Pues, sí, una una desgracia para él y pues, para los que nos gusta ver cuando está en el campo y creo que pues eso le va a costar el trabajo ya no creo que lo busquen de nuevo ah, como que ya se expiraron las oportunidades que tenía en San Francisco lamentablemente pues, solo pudo tener una temporada más o menos buena casi completa y fuera de eso nada o sea así es arriesgarse demasiado a mantenerlo y que otra vez se te quede, se te truene en training camp o en algún campamento
1: Claro, por el dinero que eso te va a representar Bien. Porque al final del día, ahorita Con la situación de San Francisco, necesitas todos los... Es como cuando buscas para comparte unas papas Y rascas en el monedero Y en el, y en el cenicero, y abajo del cojín Y cada peso cuenta, aquí es lo mismo
0: sí, sí, sí. Eh, eh, Y con eso finalizamos todos los agentes Que son libres, no restringidos Son poquitos, ¿no? <risa> Uf.
1: Creo Bien. que de, de gran renombre, de gran peso eh, si quitamos este obviamente a Garapolo, Ward, eh, Mike Lynchy, Mosley y creo que en general los demás sí son nombres relativamente importantes, pero con que mantengas a lo mejor en la mitad de estos, está bien, ¿no? Creo que el que más me va a doler, bueno, yo. Descontando estos cinco, es la salida de Al shahir Me gusta mucho su estilo y es un gran relevo para Fred ah. Warner y para Greenlow, bueno, sobre todo Greenlow, que está demente muchas veces. ¿no? Y es ah. alguien que da la talla y creo que es el que más me va a extrañar,
0: al que más voy a extrañar cuando salga. Sí, sí, sí. A mí, lo... Porque Fred... a mí me, clu... me gusta incluso más que Greenlow. A la temporada pasada que Greenlow estuvo lesionado precisamente y lo cubrió varios partidos, ¿no Es maravilla.
1: Y sobre todo porque Flanagan Falls es este, Cornelius, no me acuerdo cómo se Demi- llama. Dimitrius. Dimitri- Flanagan Falls, o sea, no. O sea, ¡ay! le falta, le falta, le falta, se ve, no toma bien sus ángulos de de, 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 de persecución, sus ángulos de tacleo. ¡Ay! Eh,
0: Fla- Flanagan Falls es básicamente para equipos especiales. Sí. Y ya con, con sí. un poquito de, este estirando un poco no el sistema. Flanagan Falls, que es por cierto, agente libre restringido. Kevin Gibbons, agente libre restringido. Colton McKeith restringido. Tarbarius Moore, Safety, Restringido. Y Charles O'Menihum. Eh, restringido. También esos son los agentes libres restringidos. Creo que Tarvarius Moore podría ir ese ah, No, 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 Esta lista no. está medio rara. ¿no? Ni, ni Tarvarius Moore y Charles O'Menihon son no restringidos. Entonces también los podríamos agregar a la lista. A ver, coméntanos, Max. Pues Moore.
1: hasta varios Moore no me acuerdo muchas jugadas destacadas. De no me acuerdo nada, ¿eh? O sea, así que igual
0: se, se va. Le, se le reclutó y... precisamente para dejar ir a War en algún momento y por X o Y que se lesiona, que tiene baja de nivel, lo que quieras, no ha tomado ese papel. Y es precisamente esta temporada estuvo lesionado la mayoría del tiempo
1: Y Omenihu, Omenihu, a ver... Es muy claro, claro. si se lleva la investigación de de lo que se le acusó previo a la final de la conferencia y sale declarado inocente, San Francisco tiene que negociar con él. Si es declarado culpable, no nada más no tiene lugar en San Francisco, no tiene lugar en ningún equipo de la liga, así de simple. Y y en base a esa investigación es que debería San Francisco decidir si le extiende algo o no le extiende algo.
0: Completamente de acuerdo. Eh, creo que detrás de vos es el mejor parrocer que tenemos. Este y habrá que ver cómo resulta ese tema, el tema legal. Y el último es Jawan Jennings que tiene una oferta, una, una, este, etiqueta que es restringido, pero incluso más. O sea, el equipo básicamente le, le hace un contrato con el equipo, lo firma y ya prácticamente es, básicamente no se puede mover. Entonces, porque Jawan es Muy bueno, es un
1: gran, gran. gran Agente
0: libre restringido exclusivo. Entonces, ya es seguro, creo que es totalmente seguro que se quede, ¿no?
1: Sí, a ver, sobre todo tomando en cuenta que Dani Gray no ha dado ese paso al frente que se está pidiendo. Igual, no sé si le han dado oportunidades, pero creo que el hecho de que no entre mucho en la rotación, a mí me habla de que en los entrenamientos no está dando el paso para competirle a, a, a Yaguan Jennings. Y mira que Yaguan Jennings no rota mucho, O sea, entra, pero no es... O sea, me gusta que entra y es determinante, pero... Uf, sí,
0: creo el que tema, no el tema con Gray era, era, era muy ligado al tema de Lance. trajeron prácticamente para hacer un arma de Lance. Y pues entre que no dio la talla Bueno, que no, él no, no se destacó en los entrenamientos Lo que quieras, las prácticas Que Lance terminó lesionado para irnos a la temporada Y que tanto Garopolo como Purdy Pues intentaron pocos pases largos Y los intentaron Y los fallaron con Danny Gray eh, Tanto por falta de, pues, de ritmo, de lo que quieras Que el pase iba mal Que Danny Gray le muera la ruta Lo que quieras entonces pues no fue factor. Entonces habrá que ver cómo regresa en segundo año Danny Gray. Pero sí, yo a Yawan Jennings lo regreso, sí o sí. O sea, no es ni el mejor receptor de la liga ni nada, pero el tipo tiene ese, ese esa estrellita no para las terceras oportunidades que sabes que va a estar ahí y de alguna manera se va a desmarcar o si no, si no está desmarcado, de alguna manera va a ser la jugada. Sí, Tiene el
1: fútbol situacional en la sangre y a veces eso es lo que necesitas. Porque sabes que en tercera y ocho, tercera y nueve, eh, van a estar encima de Bose, de, de, de Kirul, pueden estar encima de Divo, pueden estar encima de Ayuk, pueden estar encima de, de McCaffrey. Y ahí es donde él tiene la, la frialdad para completar el pase, que por cierto, no se nos olvide. De las dos intercepciones que tuvo mi muchacho Purdy, una es cortesía de Yawan Jennings porque directamente le aventó el balón al defensivo. Si no, mi Purdy hubiera terminado el año con una intercepción.
0: Correcto, correcto. Bueno, para cerrar ya que ya nos extendimos demasiado. eh, Pero bueno, eh, es el podcast de retorno, así que lo pueden disfrutar calmadamente. Ya no hay temporada. Como muchos cuando escuchen este podcast ya se habrá acabado la temporada Al Super Bowl Y ahora sabremos quién ha sido el nuevo campeón de la liga Entonces se pueden tomar su tiempo Digerirlo poco a poco Así que vamos a comentar este último tema Creo que no nos vamos a extender mucho Porque ya también es algo que se esperaba Lo más interesante es quién llega en reemplazo Pero bueno, Se termina la era de McCoy Ryan San Francisco eh, Pues obviamente por su calidad Por lo que demostró Es nuevo head coach de los Houston Texans sigo sin entender por qué... ...ama demasiado el, al equipo deportivamente... ...porque... Eh, eh, ...como persona y como jugador... ...tuvo muchos malos tratos ahí... ...cuando estuvo ahí... ...especialmente cuando estuvo lesionado... ...entonces no entiendo por qué quiere regresar... ...pero bueno el tipo regresó... ...el nuevo coach... ...contrato de seis años... ...lo mismo que pidió que cuando Shanahan llegó a San Francisco y obviamente esa esa contratación impacta directamente tanto al staff de coaching de San Francisco porque va a intentar jalar a ciertos asistentes ciertos coordinadores no creo obviamente eh, Shanahan los puede bloquear inmediatamente si saltan de un puesto lateral sin problema se pueden pueden ser bloqueados eh, tampoco es que haya buscado a todo, a, todo al asistente que se, se, se le haya ocurrido simplemente ha habido ciertos nombres que se ha llevado y este y bueno eso es una parte, te, el tema del de, 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 staff de coaching que se puede haber afectado. Y el otro obviamente son los jugadores. Bien, pues ahí es este, es este terreno libre, ¿no? O sea, el que ofrezca más dinero es el que se los va a llevar. Y obviamente un equipo como Houston que se va a deshacer de un montón de jugadores que obviamente empieza un nuevo proceso de renovación. Que obviamente por roster tampoco es de los mejores de la liga. Tiene poco tema invertido en salarios. Entonces, pues va a tener mano para llevarse un montón de jugadores que el nuevo coach requiera, que confíe en ellos, y pues eso va, vamos a ver cómo qué tanto impacta al final con San Francisco. Eh, Se hablaba mucho con el tema de S.A.L.E. cuando se fue a los Jets, que iba a haber desbandada, al final ni, ni pasó, o sea, se llevó un coordinador ofensivo, creo que un asistente de la ofensiva, por ahí eso fue el impacto del staff de coacheo, el tema de jugadores creo que llegaron dos o tres, de San Francisco nada más, y el resto se fueron a otros equipos. Entonces, y
1: algunos a, mi, a paso de temporada Como Jeff Wilson
0: Sí, 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 Esperamos que ¿sabes? pase Miami, la pequeña San Francisco Del Este <risa> Correcto, esperamos que pase Un tema similar, yo espero un poco más Similar al Jets y no a Miami con Houston Y pues bueno, eh, que enhorabuena Para, para Demico Ryan, si hizo un gran trabajo Me parece que mucho mejor trabajo que Robert Sala Y mira que Robert Sala también hizo Un gran trabajo como el defensivo pero bueno, pues lamentablemente así es esto mientras mejor lo hagas, más fácil te, te van a quitar a los, los coaches y pues Shanahan está cada vez expandiendo más su árbol de coacheos pues lo que demuestra la capacidad que tiene el tipo y pues del otro lado, ya se encontró reemplazo eh, los candidatos eran este, Steve Wills, coordinador defensivo de Carolina el año pasado y que tuvo que asumir como, como coach interino cuando corrieron a este ay, ¿cómo se llama este tipo? ya ni me acuerdo a bueno, uh, Matul Matt Rule que venía de de Baylor en la NCAA corrieron creo que básicamente después del primer mes o incluso antes del primer mes y de ahí tomó el el equipo Steve Wills, Eh, lo hizo medianamente bien, 6-6, récord de 500 para ese ese roster que le dejaron perdió a McCaffrey en en el paso de esa temporada obviamente lo tuvimos, lo agarró San Francisco y por ahí sacó un par de corredores que poco uno no hablaba de ellos al final les dio Dieron buenos resultados y obviamente, pues el tema que hizo del lado defensivo, no creo que eh, se notaba el tema de, de la defensiva de Carolina y a mí se me hace una buena contratación. El otro era el coach de secundaria de Washington, que no me acuerdo el nombre, pero se apellida Harris. Y el tercer candidato, obviamente, fue Chris Kokurek o Kosurek, como le quieren decir, es, para mí es Kokurek, eh, coordinador de línea defensiva de San Francisco, que también se habló de que estaba candidatado para ser. Coordinador defensivo de Houston, puesto que al finalmente rechazó y se supone que se queda en el staff, que es una gran noticia, es de las mejores noticias también para el staff de coachado de San Marisco, que Yo creo que por ahí salió el tema de que tal vez Demeco Ryan sí era el que iba a llamar las cosas a la defensiva y por eso no le llamó la atención del puesto al final. Y regresa como coordinador de línea defensiva, pero bueno. Steve Wills, nuevo coordinador defensivo. ¿Qué opinas, Max?
1: Pues lloré cuando se fue de Meco. Eh, ...me enojé porque otra vez nos desarmaron... ...el staff de cocheo... ...y después lloré dos veces... ...cuando supe que sí había tomado la... ...la... ...la la oferta de, de Houston... ...más allá de los tratos... ...yo creo que... ...a veces... ...cuando la oportunidad llama a tu puerta... O lo que dicen es que la oportunidad llama una vez, a lo mejor te va a llamar dos veces porque estás en un equipo muy muy focal, un equipo muy, muy visto como es San Francisco. Y creo yo que lo peor que puedes hacer como tu primera experiencia es irte a un equipo tan disfuncional como los tejanos, donde directamente no tienes material para trabajar. Los Jets, ah, es que eh, sale se fue a los Jets Sí, pero tenía un poquito más de, de, de presupuesto para trabajar es, una, es un equipo un poquito más ordenado Es un poquito con, un poquito, con más seriedad en las cuestiones este, No está tan metido en problemas como sabemos el, el, el coreback 4 este, Todas estas cuestiones que han tenido Y creo que Demeco se va a un equipo donde a lo mejor no va a poder mostrar todo su valor Y es una tristeza por él porque va a quedar techado como que quizá no sea un gran head coach, pero realmente creo que el equipo no le va a dar las condiciones para hacer bien su trabajo. Y eso siempre va a ser un problema en las... Porque ya se ha visto, ¿no? Equipos disfuncionales de nacimiento suelen ser equipos disfuncionales durante toda su historia. Y los tejanos, salvo algunas cuatro o cinco temporadas en su, en su historia, así salteadas, han sido un equipo muy disfuncional. Y ahí me da mucha tristeza por Ryan's porque se le, se, t- 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 le, 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 igual, uno le, le, le agarra a precio, ¿no? Se fue, sale y estamos, ay, no, bueno, y, y salían las noticias tranquilos, va de MECO, es, sabe lo que, sabe lo que es el trabajo. Y claro, el primer año por ahí tuvo ciertos titubeos, ciertas decisiones, nos hizo rascarnos la cabeza un poquito al principio, en cuanto le agarró la onda al equipo, lo llevó para arriba, ¿no? Y aquí este... Esta temporada estuvo súper demostrado ¿No? O sea, al final del día Sabía hacer ajustes Este, y a mí no me digan del partido de, de, de Chiefs Porque no es un parámetro Ese no es un parámetro, lo vuelvo a decir Ya lo dije antes al principio y este lo vuelvo a repetir Y después Pues bueno se demostró la calidad que tiene y como dices tú, tú el hecho de que tengamos eh, de hecho le acaban de dar el, el premio del de asiste, el entrenador asistente del año o sea y eso te habla de, de lo que es o sea, esto es reciente de hace 10 minutos eh, o sea, te habla del trabajo que hizo de Meco Ryan, de, de, de y del por qué lo buscó Houston y del por qué y como dices, o sea, él lo dijo que es una cuestión de que él quería regresar, que su familia quería regresar, que tienen su vida en Houston y ahí está la razón por la que regresó ¿no? pero creo yo que se equivoca en ese un equipo con tantos problemas y tanta disfuncionalidad como es Houston. Yo espero que le vaya bien y que en un año agarre el periódico y me dé de periodicazos y me diga cállate, porque mira lo bien que lo hice. Mira cómo estoy levantando al equipo. No digo playoffs, pero que se note que es un equipo con orden y con idea. ¿no? Este Por el otro lado, eh, llega Steve Wills. Me encantó. O sea, yo el hecho de yo escuchar que, 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 que Carolina salió a su último partido y dijo, vamos a salir a ganar y, romp, y rompernos la boca porque queremos que la eh, gerencia de Steve Wilkes como nuestro entrenador te habla de que es un tipo que sabe hacer, sabe hacer grupo, es un tipo que sabe hacer este. Que, que sabe hermanar a los jugadores no es un tipo disruptivo, no es un tipo escandaloso, no es un tipo que, que vaya a llegar a meter grilla, todo lo contrario va a llegar a unir al más al equipo, va, lo, los que lleguen los que se vayan, los que, los que recluten, va a ser un gran y aparte, lo bueno de Carolina, y lo bueno que se habló todo el año de Carolina, y lo que se dijo que este año Carolina tenía de bueno más allá de McCaffrey era la defensiva ...la defensiva de Carolina ha sido buena... ...y entonces te estás trayendo a alguien... ...que va a ser el grupo... ...que va a mejorar, va a dar un un pasito... ...más a esa... eh, ...secundaria que de repente nos hace agua... ...que trabaja con el 4-3... ...que es el mismo eh, sistema... ...que trabaja de Meco, o sea no tienes que hacer... ...ningún tipo de ajuste, ni nada... ...porque vas a seguir con la misma línea... ...y que te va a ser el grupo, a mí me parece... ...una gran contratación de todo lo que había disponible... ...de todo lo que se llamaba... ...lo mejor era Steve Wills y también... Steve Wills tomó una decisión súper inteligente porque dijo a Carolina... Ah, no me diste la oportunidad de ser entrenador en jefe. Tranquilo, hermano. Me voy a San Francisco. Tengo dos años increíblemente buenos, o tres, y me voy de de entrenador en jefe a un mejor equipo que tú. Yo veo eso y para mí me parece que él fue muy inteligente en decidir su trabajo. no, No salir a escandalizar de... Yo merecí hacer el entrenador de Carolina. La... Nada, nada. No dijo nada. Se quedó callado. Escuchó ofertas de trabajo. Se va con alguien que sabe trabajar como Shanahan. Y él va a llegar a aportar. No sé si... como dices? O sea, a lo mejor puede, podría ser que incluso él mismo diga. ¿Sabes qué? Quiero hacer mis llamadas. O sea, vamos a hacer las llamadas. este Voy a hacer yo un tal, tal. No lo sé cómo voy a trabajar con Shanahan. Este... Porque, claro, o sea, nosotros veíamos a Salles, veíamos a a hacer sus llamadas. Steve Wills tendría que estar en toda la posición, y en todo el empoderamiento para poder hacer sus llamadas y quitarle ese problema de encima. Porque si algo hemos visto es que cuando el, cuando el head coach es eh, coordinador ofensivo, coordinador ofensivo, se le llamas a la ofensiva, se le llamas a la defensiva, muchas veces te pierdes en ese mar, no ajustas una cosa, no ajustas la otra. Y creo que el hecho de que traiga a alguien tan capaz como Steve Wills... Eh, Debería de irnos bien. En el papel, debería de irnos. Sobre la práctica tendremos que ver. Porque lo mismo se decía, debería de irnos bien con Demeco cuando saliera sale. Y efectivamente nos fue muy bien. Hay que ver cómo nos va este año. Y sobre todo hay que ver quiénes se quedan, quiénes se van, con qué material trabaja. Este, y pues bueno, en base a eso, vamos a ver qué, qué ocurre. Pero yo estoy contento con la llevada de Steve Wills. ...y estuve triste, y sigo triste con la partida... ...porque aparte era una persona súper carismática... ...el de Meco Ryan's o sea, tú lo veías... ...y sonreía, y te, te hacía sonreír... ...y lo veías festejar, y te hacía festejar... ...era alguien con mucho ángel... ...en la banda, y como que Steve Bills... ...es un poquito más mesurado en ese sentido... ...pero bueno, creo que... En, ...mientras dé resultados... Por mí que sea una estatua de piedra ahí en las laterales, pero que nos dé resultados. O sea, no necesito tener ahí un Urban Meyer gritando y pateando en las laterales para que sea incapaz de, de hacer este un buen trabajo. Prefiero una estatua de sal, pero que sea efectivo.
0: Sí, sí, completamente. Creo que esa es la mayor diferencia con respecto a Ryan's y también respecto a Saleh, que los dos eran muy metidos con el tema de la defensiva, eran muy... Eh, si, si lo puedes decir de alguna manera, porristas, ¿no? Obviamente sabe la calidad que tenían ambos y por algo ambos fueron terminados como head coaches. Pero sí, era esa especie de porrista que siempre en la banca estaba alentando ahí cualquier jugada. Festejaba con, con la banca, eh, felicitaba a los defensivos cada que salían. Y pues obviamente eso también le impacta mucho en el jugador, ¿no? El tema de Saleco era. Eh, de background de, de línea defensiva pues obviamente impactó mucho en la línea defensiva Osa tuvo un gran año de novato fue novato del año novato, novato defensivo del año bajo el mando de Sale. y del lado de ryans obviamente pues tenemos warner no al pro el tema de greenlock con todo lo loco que esté y los castillos que cometa es un gran segundo linebacker el tema de, de aziz al shair obviamente que ya lo discutimos hace rato pues se nota el impacto y este este corredor nuevo Steve Wills es con background de la secundaria entonces puede ser que eh, también esa unidad tenga un, una un nuevo levantón que no es que esté mal no o sea ya lo hablamos hay mucho talento joven habrá que ver qué se hace con ciertos este veteranos clave que pueden salir pero eh, puede ser una gran contribución pero la diferencia va a ser eso no el, lo que se perciben en ese modo de las actitudes que eh, Wills es un tipo más callado Parece que, pues, obviamente, ese tema pesa ahí. El, el, pesa un poco el tema de la veteranía. Pues, que ya es un, un señor más grande, pues, obviamente. <ríe> y, y pues, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Eh, otra parte que fue clave en esta transición es que se va a conservar el mismo este tema que venía manejando de Meko Ryans, obviamente. Y eso es parte de un candidato que no mencioné, que termina en Miami. Que, sí, en Miami, Big Fangio Que ya lo teníamos como coordinador ofensivo en las épocas de Harbaugh y hizo también un gran trabajo. Pero obviamente con mi Fangio el tema era que si llegaba iba a cambiar otra vez el esquema de defensivo y tal vez iba a impactar en jugadores como Nick Bosa. Que va a pasar de ser una este, un ala defensiva a un linebacker exterior. Y eso, pues obviamente podría tener cambios contraproducentes, ¿no? Ya no, eh, solo no hubiera porque ya Fangio está en Miami. Wills está con San Francisco y ya vamos a ver qué pasa y eh, ya este, un poco dando cierra a este tema con Wills, hablaba hace rato cuando mencionamos a Silsal que eh, yo lo tengo encantado en Houston, que podría llegar proporcionar la llegada de eh, un linebacker de, de Carolina que es este ay, aquí lo tenía Corey Liddell, que si no mal recuerdo, este estaba en los rounds hace unos años ¿eh? lo sí. recuerdo, lo recuerdo, no sé si es el mismo, a ver déjame abro su ficha Sale con qué equipos ha estado, pero el nombre es igualito. Entonces, este eh, estoy estuvo seguro que Rams. estuvo en los Rams. Sí, aquí está: 2016 a 2019 con los Rams, 2020 a 2022 con los Raiders y el año pasado con Carolina. Tiene, tiene, ay, aquí está la edad, creo se me perdido. 29 años. 29 años y es como que el, el nombre que más suena, como para venir con Wills Obviamente, si repasamos los agentes libres de Carolina, hay un montón, no los voy a decir todos, pero hay nombres interesantes como Sam Darnold, coreback, que no lo vas a traer para que sea tu coreback titular, pero hablábamos de esa presencia más o menos veterana, porque Darnold sigue siendo un chapaco en la liga, ¿no? O sea, tuvo ese inicio de carrera completamente desastroso con los Jets, tanto por su propio nivel de juego como por los manos manejos que había en Nueva York. Eh, tuvo una especie de renacimiento con Carolina en sus primeros eh, partidos. Luego, otra vez fue en picada. Y ya para este último año, pues obviamente se le dio otra oportunidad con la salida de. Ay, el que se fue a los Rams, que no me acuerdo cómo se llama, que era de Cleveland. Eh, y volvieron a darle la titularidad y cerró a. bastante Mayfield, Mayfield sí. AK Mayfield. Eh, cerró bastante bien con Carolina y podría ser una opción interesante. Te iba ahí como un coreback barato que llegue como este. Como casi casi la palanca de emergencia ¿no? Como para que no vuelva a pasar Lo que pasó en esta final de conferencia Podría ser una opción interesante Y aquí tenía otro que me había llamado la atención Pero como ordené las cosas Ya se me fue el carajo Pero me he dejado otra vez en la lista Ah, Dionta Foreman Que también es este muy lejana la posibilidad Porque tenemos un backfield bastante poblado Bastante nutrido Y que estando sano debería tener a McCaffrey como número uno A este se me fue, se me fue, el running back 2 que volvió a estar lesionado, de hecho ni estuvo disponible en la final de conferencia este ay.
1: ay
0: se me fue completamente bueno, está Jordan Mason que serían los tres que necesitarías tener equipados en cada partido, y obviamente tienes el tema de Divo Samuel, y por ahí, algún otro que tome el balón nada más, este Kyle Yushik, obviamente o sea no deberías Ay. de tener esa necesidad pero por si acaso y también por te digo que el tema este que se lesiona mucho el muchacho el running 2 pudiera ser por ahí una posibilidad de un taforeman que surgió este año bastante bien y pues que podría ser eh, un atractivo e interesante pero obviamente por esa buena temporada que tuvo yo creo que Carolina va a buscar por todos los medios posibles quedarse con él y le van a dar un buen contrato pero ya veremos Sería una opción interesante. Por ahí hay centros, tacles y eso. Pero tampoco conozco tanto el rostro de Carolina. Tampoco es que me haya visto los partidos de Carolina en la temporada. Más que un par tal vez. Entonces no, no voy a ir a este. Decir este y este y este. Porque no, no los conozco la mayoría. Entonces... El Aya Mitchell. El Aya Mitchell. Mitchell. Sí, sí, sí. Te digo, eso podría ser como que el asterisco. Obviamente, ahí tienes a Tyrion Davis Price que tuvo pocas op- opciones en la temporada. También estuvo lesionado un par de unos cuantos partidos y ahí precisamente perdió el running back 3 con Jordan Mason. Ya no se le volvió a ver mucho el resto de la temporada. Entonces, es una posibilidad lejanísima, ¿no? Pero te digo, Corey Lidenton es la posibilidad más grande. Varía brincando del rostro de Carolina del de San Francisco. Y Darnold sería una posibilidad interesante para el tema de los corebacks sí, Ya veremos qué pasa en temporada baja. Y no sé si quieres agregar otra cosa
1: yo nada más diría que si sí, eh, va a venir este Sam Darnold, que San Francisco empiece a entablar negociaciones para traer al a doctor Peter Beckman, a este, a Rice y a este ¿Cómo ¿Y a quiénes más serán? Este a los cuatro cazafantasmas, ¿sabes? Porque uah, cuidado, cuidado, este con, no, como empiece a haber fantasmas vamos a tener un problema, pero yo creo que si viene Sam Darnold y vienen los cazafantasmas, pues realmente debería tener ahí un este Egon Ray, Peter, claro y los, son los que tienen que venir junto con Sam Darnold para que no tengamos problemas algunos, porque pues la verdad es que, sí lo hizo bien al final de, 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 y creo que ya fuera de toda broma, sí me parece se hablaba mucho cuando iba a salir de los Jets que podría venir a San Francisco, que con Shanahan como su coach podría tener un resurgir etcétera, etcétera se hablaba mucho. Eh, después decidió irse a Carolina. Le, como dices, se empezó bien, se cayó. Luego ahorita terminó relativamente bien. Pero claro, o sea, si tú me dices coreback 3, Josh Johnson, o coreback 3, este eh, Sam Darnold, pues dame 20 Sam ¿no? Al otro ni me lo pongas en la misma conversación porque yo no sé siquiera si es un coreback, ¿no? Entonces, este. Pues sí, sí, sí se da esa esa negociación y, y, y sobre todo. Si el mismo Darnold está consciente y está dispuesto a venir como un coreback 3 que probablemente no vas a jugar en toda la temporada, pues bueno. Yo creo que sería una buena adición porque pues evidentemente tienes ahí un coreback cumplidor. No estelar, pero sí tendrías un cumplidor que te ayudará en caso de otra trágica temporada donde se te lesionen el coreback 1 y el coreback 2.
0: Que ojalá ya no pase. Ya veremos. Pues bueno, creo que con eso cerramos todo el tema. Esto... Como la temporada baja, tienen otros, otros tres problemas, creo. San Francisco, que agregar eh, el, la renovación, bueno, la extensión de Nick Bosa, que probablemente termine siendo el defensivo mejor pagado de la liga en cuanto a la firme y merecida totalmente. Pero pues vamos a ver qué tanto eh, se complica esa negociación, que no debería, pero pues ya sabemos que puede haber ciertos detalles que no le gustan y pues, a su agente, esperemos que no haga la misma payasada de Divo Samuel creo que no la va a hacer, se ha mantenido totalmente cuánime en estos años e incluso este año que se pensaba que también él renovaba pues el tipo callado, dando declaraciones sensatas eh, pues no haciendo ningún revuelo, espero que se mantenga igual y que pues, llegue a buen término ese, ese, esa extensión que se tiene que dar sí o sí y obviamente te voy a acabar como el jugador mejor pagado defensivo de la liga eh, la extensión de quinto año de Ayuk Que debería ser automática Porque pues, en términos generales sigue siendo barato eh, Conservarlo un año más como, como primera ronda Que fue en su momento Creo que no debería ni pensársela San Francisco Y ya después ver si este año Se le extiende un nuevo contrato Terminando una temporada dependiendo de lo que haga Y la extensión de Yabón Quín, lo del quinto año Que si yo fuera San Francisco no la tomaba Va a estar otro año ya veremos qué pasa con él, pero ahorita no se la merece. Entonces, lo que, no sé, si tú coincidas, ese debe ser el camino de esas tres o tú cómo las ves?
1: Eh, a ver, es que Bosa, lo único que tiene que hacer Bosa es voltear a ver el contrato de DJ Watt y ponerle un, otros 10 milloncitos más. O sea, decir, si, ah, le pagan esto y ponme 10 millones más arriba. Y San Francisco tiene que decir, ni siquiera le tiene que decir la negociación tiene que ser en billetes de 100 o en billetes de, de, de 50, dólares. o sea, no sé, es la única negociación que tendrían que hacer con Nick Bosa, o sea, pocos talentos como él y San Francisco no puede darse el lujo de perderlo, ya nos dimos el lujo de perder a Difo, eh, precisamente por Kinlow, que realmente Kinlow no ha dado ese do de pecho, no ha dado ese paso, o sea, directamente a Kinlow le estornudas si y acaba en el estadio de al lado, se si acaba en el estado de prácticas. Ahora sí que literal, robándote la frase, él sigue ahí robando, él se está robando. Ahí. este Y bueno, no sé, creo yo que también otro problema que a lo mejor no comen, no sé si, si estoy mal informado o habría que checarlo con calma, a lo mejor daría por otro podcast, es el contrato de McCaffrey, porque creo que este año nos salió muy barato algo así que 5 o 6 millones, pero creo que el siguiente se convierte en veintitantos, por como lo tenía estructurado Carolina. Entonces, sí, sí, sí. esa cuestión también es importante verla. Porque le tienes que pagar a Boussa, le tienes que pagar a, a, a McCaffrey... No los puedes dejar ir... Sobre todo San no puede dejar ir a McCaffrey después de los picks que costó... O sea, no es como que... Ah, dimos 7 picks para que juegue 10 partidos... Vete a tu casa, Porque No, o sea, no, sería la negociación... Pasaría a ser la mejor negociación a la peor negociación de la historia... Y Ayuk, después de una temporada de más de mil yardas que teníamos en el mil años... Sin un receptor de más de mil yardas... Tiene totalmente merecido este quinto año y la gerencia John Lee y, 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 y este Shanahan. Sí si te vamos a pagar, aguanta, deja que nos llegue un poquito más de dinero en el, en el tope salarial, deja que reestructuremos algunos contratos y te vamos a pagar porque no puedes darte el lujo de perder a, a, a you. O sea, es difícil que se puedan, que se mantengan todas las estrellas, pero. Cuando realmente estás teniendo buenos jugadores, se están adaptando bien a tu esquema, porque Ayuk se ha adaptado bien, o sea, probablemente en otro equipo, no sé yo si sí tendría el mismo rol, si sí tendría más yardas, menos yardas, más recepciones, menos recepciones, no lo sé, pero se adapta a lo que necesita que haya en San Francisco, que es recibir cuando tiene que recibir, bloquear cuando tiene que bloquear, y sobre todo, este... Hacer recepciones muy complicadas Como de repente perder recepciones muy fáciles Que eso es algo que me frustra de él Pero al final del día Está dándote números Le tienen que dar el quinto año Sin lugar a dudas le tienen que dar el quinto año A King Love pues, tienen que darle pero unas gracias, a Busa le tienen que negociar Y con McCaffrey tienen que sentarse Con una calculadora y una hoja de cálculo extensa para ver cómo van a repartir su dinero, porque es que San Francisco, o sea, vamos a ver, solo tenemos 3 millones de, de espacio en el tope salarial, con todo lo que tienes que negociar, o sea, hay muchos, muchos contratos, que tienes que extender, volver a, a negociar, manejar, ver qué haces, para que te impacten lo menos posible en el tope salarial, porque al final del día, vas a tener este vas a tener ahí, necesitas espacio, necesitas dinero, y tienes que darte tiempo con ciertos jugadores como en el caso de Ayuk.
0: Pues creo que por, por el día de hoy ya cubrimos todos los temas que teníamos que cubrir, ya hablamos lo que teníamos que hablar, ya nos desahogamos de lo que nos teníamos que desahogar, no tanto como hubiéramos querido, pero bueno. <ríe> Sin exagerar. Si nos hubiéramos
1: desahogado lo que hubiéramos querido, este podcast dura hasta
0: diciembre del 2029. <ríe> ah, y, y creo que fue algo bueno esperar unos días, después de la final de conferencia ya pasó El disque Pro Bowl. Ya este. ¿Te gustó? Ni lo vi. Ni el anterior no lo veía, este menos. O sea. Directamente. Creo que. Pues es que. O sea, ya es la necesidad, ¿no? De la NFL de televisarlo y eso. Pero pues básicamente es un premio para los jugadores. Y si ellos quieren jugar, o sea, si les da la gana meterlos a jugar Tocho, pues que lo jueguen, ¿no? Pero pues es algo que para mí no tiene relevancia, o sea, de quien esté. Aunque haya 10 desde San Francisco, ¿no? Como en algún momento, creo que en las épocas de Harbor Q, como 6 o 7. Me da igual, no lo veo. O sea, me, me importa poco y nada. Entonces, este... Pues es un algo que me pasa así totalmente y sin relancia. Pero te digo, hablando de esto, de lo que nos concierta en San Francisco, pues estuvo bien dejar pasar unos cuantos días. Ya pasó un poco el trauma, eh, la tristeza, lo que fuera, el coraje. Y pues a lo que sigue, ¿no? Vamos a esperar otros... 6, 7 meses para que vuelva a haber actividad obviamente en el Inter va a estar el draft y alguna otra noticia seguramente va a salir y ya estaremos haciendo algún episodio en caso de que haya noticias relevantes no hasta el draft y pues eso, no sé si quieres agregar otra cosa Max Creo que dura este podcast? Este, pueden
1: escucharlo con calma de aquí al draft, posterior al draft a lo mejor nos juntamos li- a ver, que también eso es algo, eh El hecho que se va de Meco Nos da picks compensatorios En tercera ronda, entonces
0: Ya no dos, porque ya ya eran muchos Lo que llevamos tres o cuatro años Seguidos que nos den dos de tercera Ryan solo contó por uno Nos dieron dos por Ron Carton Que terminó en Tennessee Bueno Bueno, tenemos O sea, de aquí de tener cero
1: picks en tercera A que tengamos dos o tres, oye Algo podemos agarrar ahí, no entonces igual Pasado el draft, a lo mejor ya serán igual, a lo mejor volvemos a hacer otro episodio así largo para que les alcance del draft al, los, al pre, a la pretemporada y que no extrañen tanto, pero que tampoco se saturen.
0: Correcto, correcto. Bueno, eh, Max, un gusto que haberte tenido por aquí. Eh, pues ya veremos a ver cómo nosotros negociamos tu contrato, qué pasa por ahí, <ríe> si regresas o no. Este... Déjame revisar en cuanto queda el de Bosa y hablamos. <ríe> Eh, pero un gusto haberte tenido hoy por aquí, creo que eh, hablar de estas cosas es a veces es hasta terapia, está bien, ya lo extrañaba un poco, te digo, entre que por la cábala, entre que por el año sabático lo que fuera, pues no había tenido oportunidad de seguirlo grabando, pero alguien lo escuche, pues ahí este saludillo, gracias por escuchar y pues nos escuchamos en el próximo y un gusto tenerte aquí.
1: Ah, contrario, muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden cuando... Arroba Max Horton en todos lados. No tengo Facebook, así que si se
0: encuentran alguien en Facebook que tenga ese nombre, me avisan para denunciarlo porque no soy yo. Vale, a mí me encuentran como 49ers Outsider en Twitter, que es el único medio que uso y cualquier cosa ahí nos estamos leyendo. Ahora sí, hasta la próxima.
1: Hasta luego.